0: Michael. Ja, Rudiger? Donald Trump hat als eine seiner letzten Amtshandlungen noch mal ein paar Kriminelle begnadigt. Welchen Serienkriminellen hätte er denn begnadigen sollen?
1: Nicht direkt ein Krimineller in dem Sinne, aber als der größte Person of Interest Fan auf Erden bin ich für die Figur Control, die oft nur Ma'am genannt wird in Person of Interest. War das nicht ein Computer? Nein, 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 also. nein, nein. nein. Das ist äh, Discovery, Rüdiger. <lacht> ähm, nein, das ist gespielt von Cameron Manheim, die Leiterin einer Art Geheimdienst-Unterstufe bei Person of Interest, die, die überwacht die Einheiten der Antiterrorbehörde äh, durch die Nummern, die von der Maschine in Person of Interest ausgespuckt werden. Und im Zuge dieser ganzen Geschichte, die dann da später in der Serie passiert geht recht böse für sie aus und man darf vermuten, dass sie irgendwo in einem stillen Kämmerchen in Guantanamo oder so endet. Die ist zwar lange Zeit in der Serie so eine Art böse Figur, aber in der vierten Staffel rehabilitiert die sich ziemlich stark und wird eigentlich zu einer Art Sympathieträgerin. Und ich fand das sehr schade, dass die in der letzten Staffel überhaupt nicht mehr erwähnt wurde, sondern die Serie sogar suggeriert, dass die vielleicht ermordet wurde im Off. Und da mein Kopfkanon mir natürlich sagt, dass die noch lebt und es ihr eigentlich gut geht, hätte ich mir dann doch gewünscht, dass äh, irgendein Präsident sie da mal rausholt, weil ich gerne wissen würde, was aus der geworden ist. Also
0: du meinst eine Begnadigung, weil diese Figur sich zum Besseren gewandelt ja, hat? Ja, absolut. Dann hast du die Begnadigung von Trump aber nicht verstanden. Ich glaube,
1: das hat niemand. Also Deswegen
0: ähm, habe ich mich für das A-Team entschieden. Das gesamte A-Team, das ja wegen eines Militärverbrechens ja gesucht wird. ja. Ich habe dann geguckt, gu kann ein US-Präsident überhaupt Militärangehörige begnadigen? Das ist tatsächlich möglich. Äh, was sie tatsächlich nicht machen, ist Tote äh, begnadigen. Ich glaube, es ist nur zweimal passiert, dass Posthum-Begnadigungen ah. gab. Keine Spoiler jetzt mehr, aber keine Figuren, die gestorben sind. Aber das A-Team wäre tatsächlich was. Und so als jemand, der ja doch sehr konservativ und sehr militaristisch ist, so Armeeangehörige, könnte ich mir tatsächlich von Trump gut vorstellen, dass er gesagt hätte, da kommen wir, das A-Team, die begnadigen wir Und dann bauen sie mir vielleicht ein gutes
1: dann als Roboter. Da kommt dann aber eine Zigarre raus. Bitte. Ich liebe es, weil dein Plan funktioniert. Genau. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Und Roland Kruse. Hallo. Wir sind heute zu dritt zusammen, wieder Corona-vorschriftsmäßig an zwei Orten und wollen heute über zwei ja, neue oder vielleicht nicht ganz so neue Serien reden, nämlich über Lupin und dann über WandaVision. Das hatten wir ja schon angekündigt, dass wir darüber sprechen wollen, aber noch die dritte Folge abwarten wollten. Und wir haben alle heute im Laufe des Tages die dritte Folge gesehen, sodass wir alle auf dem aktuellen Stand sind. Das werden wir hinten ranhängen. Dann können wir nämlich am Ende des Podcasts noch so ein bisschen über die Comic-Historie und was man ableiten kann für die Serie. Also das sind, ohne dass wir irgendwie was wissen und spoilern könnten, aber so quasi so Theorien, worauf es hinauszulaufen scheint, wenn wir dann besprechen und wer sagen will, ich möchte die Serie völlig ohne dieses Wissen gucken und mich vollkommen überraschen lassen, kann dann da aussteigen. Aber beginnen wollen wir mit Lupin. 8. Januar ist das richtige Datum, da ist es gestartet bei Netflix. Alle Folgen auf einmal, was nur fünf sind, zwischen 45 und 50 Minuten, also ein relativ schneller Binge und die Serie hat zumindest, wenn man den ominösen Netflix Top 10 glauben darf, eine ziemliche Welle geschlagen, ist also sehr gut angelaufen, ich glaube, was haben sie gesagt, 70 Millionen hätten das abgerufen. Haushalte, ne? Ja. Genau. ja, 70 Millionen Haushalte. Was noch
1: mehr sind als bei das damen -Gambit und Bridgerton genau.
0: innerhalb des ersten Monats. Genau. Netflix hatte ja gerade ihre Quartalzahlen verkündet und da wieder so ein paar Daten rausgelassen. Ich hatte die Serie gesehen und fand die auch ähm, ganz nett. Und dann sagte Roland, dass er die auch unabhängig so aus seinem ja. Interesse gesehen hat und war auch ganz angetan, ne? Das stimmt. Kennt ihr irgendwelche Vorlagen, also dieses Originalroman von Maurice Leblanc, den er ja 1905, glaube ich, geschrieben hat?
2: Ja, es sind ja mehrere Romane. Ne? Es ist ja wie quasi, das war ja quasi so ein bisschen die französische Antwort auf Sherlock Holmes. Ich habe es nie gelesen, aber als ich Kind war, gab es halt, wo die, auch glaube ich, auch heute noch erscheinen, bei Die Diogenes, bei dem Schweizer Verlag, gab es halt die deutsche Übersetzung. Und das war damals, also in den 70ern, 80ern, war das relativ bekannt, auch in Deutschland. Was unter anderem daran lag, dass es auch hier im Regionalfenster, also im, im, im Vorabendfernsehen in der ARD, gab es eine Lupin-Reihe. Da habe ich niemals eine Folge von gesehen. Und es gab auch noch aus den... 50er oder frühen 60 ern Also so gibt es auch noch einen Film mit Lilo Pulver, wo Arsène Lupin, der Meisterdieb, dann auf, ich weiß nicht mehr, Kaiser Wilhelm trifft oder sowas. Den habe ich auch mal als Kind gesehen. Das war also damals eine relativ bekannte Pipefigur, so ähnlich wie Sherlock Holmes. Es gibt auch einen Lupin-Roman, das wusste ich auch damals schon, wo dann eine Figur namens Sherlock Holmes auftaucht. Ja, genau. Wo der sich halt lustig macht über den britischen Meisterdetektiv. Was natürlich auch unter Anime-Fans zumindest relativ bekannt ist, ist halt von ähm, relativ früher Studio G Film Lupin 3 oder wie heißt das Ding? Das ist also auch so eine Anime-Version. Also auch in Japan war Lupin durchaus bekannt als Meisterdieb. Und tatsächlich ist es bei mir so gewesen, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es eine Lupin-Verfilmung gibt bei Netflix. Da habe ich gedacht, das wäre wieder im Schwange ihrer ganzen teilweise ja auch ganz schön verunglückten Anime, Realverfilmung und das wäre, würde darauf aufbauen und das war dann aber nicht so.
0: Ich glaube, es war tatsächlich sogar so, dass das erste Mal, wo äh, Sherlock Holmes auftritt, hieß er ja, glaube ich noch Sherlock Holmes und dann gab es okay. Copyright-Proteste und sein. dann haben sie den, den Namen sozusagen geändert, aber die Anspielung gelassen. Ist ja aber auch ganz interessant, weil Netflix ja jetzt auch reihenweise Sherlock-Holmes-Sachen wieder ähm, raushebt, ne?
1: Die Irregulars kommt doch, ne?
0: Das kommt, genau. Und bei Enola Holmes war ja die Cavill-Figur, ja. war ja der Bruder, war ja Sherlock. Da gibt es ja angeblich auch Bestrebungen,
1: eine Serie zu machen. Meine erste Begegnung war ja, also mit azan Lupin, war ja auch in der Kindheit, also vor kurzem. Und <lacht> da aber in einem, in einem Videospiel, und das hieß tatsächlich, Sherlock Holmes jagt azan Lupin. Okay. Und da hast du dann selber halt den Meisterdetektiv gespielt. Und das war eine Adaption verschiedener Elemente, sowohl von den Conan Doyle-Holmes-Romanen als auch von den Lupin-Büchern. Und ich hatte dann natürlich auch, ohne jetzt je mich damit beschäftigt zu haben, als ich von der Serie gehört habe, gedacht, ist das eine Figur aus Holmes irgendwie? Also ich hatte mich da nie groß mit beschäftigt und hab, musste mir erstmal anlesen, worum es da jetzt geht und was das irgendwie mit dieser Figur zu tun hat.
2: Aber ich glaube, in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten war diese Figur das schon so ein bisschen weg vom Fenster. Ne? Also ich glaube, ja. damals war diese Romanreihe relativ populär. Ich habe, obwohl ich von Sherlock Holmes sehr viel gelesen habe, von Conan Doyle, habe ich von Maurice Leblanc, als der Autor, ja, habe ich von dem auch nichts gelesen bis heute. Vielleicht hole ich das jetzt mal nach. Du
0: hast vorhin schon gesagt, du hast gedacht, es sei eine Adaption von dem Manga.
2: Ja, Anime, ja.
0: Ich bin da reingegangen und gedacht, es ist eine Adaption von den Büchern, aber das ist es ja auch nicht. Es ist ja eher als eine Hommage zu bezeichnen, oder?
1: Ja, stimmt. Also es geht um einen Typen, der sich nach dem benennt, orientiert, also so muss man sagen. Ich kenne halt die Vorlagen zu wenig, um zu sagen, ob es jetzt tatsächlich eine Hommage ist oder ob das mehr so ein Spiel ist, damit quasi sich an einen bekannten Namen dran zu hängen bei so einer, bei so einer neuen Geschichte.
2: Es ist ja offenbar sogar so, dass sie sich auf bestimmte Romane beziehen und er bestimmte Tricks dann da übernimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Figur in Frankreich ist. Ich weiß auch, dass es vor Jahren mal einen Realfilm gab, der glaube ich so ein bisschen untergegangen ist, einen Lupin-Film. Ich finde das relativ kühn, also während, während den, sagen wir mal, den, den Hund der Beskawilz, das kennen noch relativ viele zum Beispiel, da können relativ viele was mit anfangen oder Studien Charlotte von Sherlock Holmes. Die Lupin-Stoffe, ob die selbst in, selbst in Frankreich noch so präsent sind, dass irgendjemandem das kratzt, ob da jetzt, weiß ich nicht, wie heißen die, der Kristallstöpsel und so und das Qualier der Königin, ob sich da jemand wirklich dann orientieren kann. Es ist halt so ein Spiel mit so einer Meterebene, ne?
0: Aber es ist ja auch bei Sherlock zum Beispiel so gewesen, dass sie sehr viele... Anspielungen auf die Romane hatten. Also dass zum Beispiel Klar. Watson ja aus dem Afghanistan-Krieg zurückkam, wo du selber die Serie gucken konntest, ohne dass du wusstest, dass das der Hintergrund ist und wo es auch relativ egal war. Und die Fans haben gesagt, ah, das ist ja toll und ich glaube, hier funktioniert das auch so. Das stimmt.
2: Nur der Unterschied ist gewesen, dass Holmes halt in der Welt spielte, wo es diese Sherlock-Holmes-Bücher nicht gab. Ja, okay, das stimmt. Das war halt Sherlock Holmes. Ne?
0: Ja, und hier, die Hauptfigur ist Asan, also auch von der Aussprache sehr nah an Assin mhm, angelehnt, Assin Diop, gespielt von Omar C aus Ziemlich Beste Freunde. Und der ist der Sohn eines senegalesischen Einwanderers nach Frankreich. Und das kommt erst in der zweiten Folge, glaube ich, raus, dass sein Vater damals von jemandem ja, hintergangen worden ist und deswegen ins Gefängnis gewandert ist. Und er glaubt, sein Vater war berechtigt im Gefängnis anfangs... und bekommt dann einen Hinweis, dass dem nicht so ist... und versucht dem nachzugehen und quasi seinen Vater im Nachhinein zu rehabilitieren. Und das macht er in der ersten Folge durch den Diebstahl eines Colliers, wie du eben schon angedeutet hast. Das ist im Louvre, wird das gerade ausgestellt, unglaublich wertvoll... Und im Grunde genommen ist die erste Folge und auch vieles andere ja so ein bisschen wie so eine Ocean's Eleven-Ausgabe im Kleinformat ne?
1: Ja, das stimmt. Das hat mich positiv gefreut. Ich bin ja ein kleiner Ocean's Eleven-Fan und freue mich eigentlich immer, wenn es aus dem Bereich mal was Interessantes Neues gibt. Und das hat mir eigentlich von der Atmosphäre sofort gefallen, weil es ja doch eine sehr leichte Serie ist. Es ist wirklich leichtes Schauen, es hat eine lockere Atmosphäre und das fand ich eigentlich von Anfang an sehr, sehr anziehend bei der ganzen Sache.
0: Ja, diese heißt sachen sind ja sehr, sehr dankbar, ne? Also ja. weil du dann automatisch gleich so einen doppelten Spannungsaufbau hast. Erstmal denkst du, okay, wie kriegen sie das jetzt hin? Und dann äh, kommt die Ausführung und dann hast du immer die Sachen, okay, ist das jetzt Teil des Plans? Ist da jetzt irgendwie was schiefgelaufen? Und dann hast du natürlich auch noch die, ähm, etwas tulpelhaften Polizisten, die äh, sie versuchen zu jagen, das ist ja seit Jahrzehnten schon ein, ein bewährter Stoff, der eigentlich
1: immer wieder funktioniert. Ne? Mhm. Ja, und den du oft genug variieren kannst, gerade wenn du nur fünf Folgen hast, um da jedes Mal ein bisschen was anderes draus zu machen.
2: Was ich ja sehr problematisch fand, obwohl ich die Serie mochte, die fünf Folgen jetzt, war, dass man erst in der fünften Folge erfährt, wovon lebt der Typ eigentlich? Ja. Also das ist ein bisschen, man kann sich das, das ist ja nicht schwer, sich das zusammenzureiben, Also es ist auch kein Spoiler, jetzt zu sagen, das ist halt ein Meisterdieb. Aber das ist ein bisschen bizarr, weil man steigt ja quasi ein mit dieser Rachegeschichte schon und dann wundert man sich. Er hat ja auch einen Haufen Fähigkeiten und sagt dann immer, ich habe mir die angeeignet, also wie man sich zum Beispiel maskiert und schminkt, um in andere Rollen zu schlüpfen, alle möglichen Geschichten. Und man denkt immer, ja, das hast du jetzt aber ja wohl nicht gemacht wegen dieser Rachenummer, weil diese Rachegeschichte geht ja erst los, als dieses Collier, was angeblich von seinem Vater gestohlen worden war, plötzlich wieder auftaucht und also nicht bei seinem Vater gewesen sein kann. Und dann geht diese Rachegeschichte los und auch die Serie. Und erst in Folge 5 erfährt man dann, da gibt es eine Rückblende, da erfährt man dann mal langsam, ja, der hat natürlich all die Jahre jetzt schon als Nachfolger von Assin Lupin rumgegaunert, natürlich immer nur die Bösen bestohlen, wird ja immer wieder betont ist mir auch ganz recht so, das macht die Serie dann ja auch unterhaltsam, wenn dann immer nur die Bösen die ihr ihre Juwelen aus irgendwelchen Verbrechen in, in den französischen Kolonien oder belgischen Kolonien haben oder so
1: Er ja, ist der Robin Hood von Frankreich Genau, genau.
0: Also man merkt schon, muss man sagen, dass diese Serie nicht auf fünf Folgen angelegt gewesen ist, also sie haben ja von vornherein zehn Folgen geordert mhm. und haben das jetzt einfach gesplittet Warum auch immer.
1: Äh, die Dreharbeiten wurden nicht fertig. Wegen Corona? Wegen Corona okay. wurden die Dreharbeiten unterbrochen.
0: Die drehen, glaube ich, jetzt aber ja. wieder. Wir können vielleicht mehr über Oma C reden. Ich muss sagen, <lacht> ich habe ziemlich beste Freunde nicht gesehen. Habe ihn jetzt in nicht so vielen Rollen gesehen. Aber ich fand den wirklich perfekt besetzt. Der hat so diesen spitzbühigen mhm. Charme, den er da versprüht, der eigentlich so perfekt für eine Rolle ist, wo man einen Gauner besetzt, den man aber eigentlich keine Taten übel nehmen kann, ne?
1: Fand ich auch. Einerseits ja, andererseits ist es ja auch irgendwie so, ein Vorteil dieser Gauner, auch seiner Figur ja, ist, dass er einer ist, der in der Menge problemlos untergeht. Und das ist bei einem charismatischen 1,90 Großen ein bisschen, bisschen schwer zu glauben, finde ich tatsächlich. Aber der macht das schon gut. Ziemlich beste Freunde habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Aber das ist auch ein richtig guter Schauspieler. Also er hat einige sehr, sehr gute Sachen gemacht in Frankreich. Und ich finde, dass der den richtigen Ton hat zwischen dieser lockeren Art, die die Serie braucht, aber dann in den, in den, ich sag mal, in den Szenen, in denen es emotional werden muss, da kann der auch schnell rüber switchen. Also der kann sehr schnell einen anderen Charakterzug anbar ah machen. Und das ist äh, immer eine große Qualität, finde ich, bei Schauspielern, wenn sie das können, wenn sie blitzschnell äh, switchen können.
2: Ich bin, glaube ich, der Einzige, der ziemlich beste Freunde gesehen hat. Ne? <lacht>
1: <lacht> ich hab, Offenbar. Ich
2: habe den tatsächlich gesehen. Dafür, dass ich finde, so die natürliche Ausstrahlung von dem Typen eigentlich erstmal so sympathisch und freundlich ist, finde ich es auch ganz gut, dass er denn, was Michael ja schon sagte, auch wenn er zum Beispiel in andere Charaktere schlüpft, also als, ja. als Assan Diop schlüpft er ja in andere Figuren, er, er, zum Beispiel in einer Szene in der fünften Folge spielt er selbst halt einen Polizisten, der mit Kollegen redet und das kauft man dem dann auch ganz gut ab, weil der halt so eine, also von der Statur her erinnert er ja an Leute wie, weiß ich nicht, Dwayne Johnson oder Idris Elba oder so. Ne? Und wenn der dann halt mal mal nicht lächelt, dann bringt ja auch eine ganz gute Autorität halt rüber auch in den emotionalen Szenen. auch Also sie ist ein guter Schauspieler, das macht er tatsächlich gut, ja.
0: Ich finde das tatsächlich sogar ganz gut, dass sie darauf verzichtet haben. Also er ist ja so der Meister der Verkleidung. Das ist ja so dieses Markenzeichen von Arsène Lupin. Aber wenn man diese Serie guckt, finde ich, ist es nicht so eine Verkleidung, wie man erwartet. Also es er ist nicht irgendwie jemand, der sich einen grauen Bart anklebt, um dann irgendwie unterzutauchen. Das
2: macht er auch, macht er auch einmal, ne, mit einem grauen Bart. Ne? <lacht> Aber es, es funktioniert
0: eher schauspielerisch, dass ja. er unerkannt unterschlüpfen kann, ohne dass er halt diese riesen aufwendigen Make-up-Effekte oder so irgendwas braucht. Sondern einfach, er verkörpert halt diese anderen Figuren so glaubhaft. Und er taucht durch seine Art einfach in dieser Menge unter, dass sich die Leute nicht mehr an ihn erinnern. Und das finde ich eigentlich viel realistischer als dieses angeklebte Bärtchen. Weil wenn man daran denkt wenn ich irgendwie über die Straße gelaufen bin, erinnert man sich überhaupt noch daran. Und es gibt auch so viele falsche Erinnerungen.
1: Es braucht gar nicht so viel. Mhm. Ja, vor allem ist das realistisch, immer einen grauen Bart in der Tasche zu haben. Genau. Also, nee, aber glaubhaft ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Weil ich finde, das ist das, was die Serie für mich stark gemacht hat beim Schauen. Dass diese, ja, diese Überfallgeschichten hier, Ocean's 11 und so, das ist alles charmant und cool zu gucken. Aber wenn man mal ehrlich ist, Ocean's 11 ist von Glaubhaftigkeit sehr weit weg. Das ist alles sehr over the top. Ja. Oder ähm, es gibt ja auch diesen die Unfassbaren, dieser, wo sie Magier sind, die ja, auch ja. Überfälle machen. Ähm, das geht ja auch in die Richtung. Und das hat ja auch mit Glaubhaftigkeit gar nichts zu tun. Und ich finde es hier eigentlich ganz sympathisch, dass ohne dass die Serie jetzt versucht, tatsächlich realistisch im Sinne des Wortes zu sein, dass sich die Überfallsituation oder die Diebstähle, die er da begeht, durchaus glaubhaft anfühlen. Also dass man das Gefühl hat, ja, das hätte so geklappt. Oder es hätte so klappen können wenn das jemand umgesetzt hätte. Und das, finde ich, ist die Qualität, die die Serie hat. Ja,
2: wobei gerade beim ersten Bruch, also im Louvre, da habe ich schon gedacht, echt, ist das so einfach ja, wahrscheinlich doch schon, oder? Aber du hast trotzdem recht, finde ich, weil es kommt glaubhafter rüber als bei Ocean's Eleven. Das würde ich auch sofort unterschreiben, das stimmt. Aber noch mal eine Sache, was ihr schon angesprochen habt, mit dem Untertauchen in der Menge. Ich finde, da kommt man in einem Bereich, da kommt man zu einer Sache, die die Serie eigentlich besser macht als sehr viele andere Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, nämlich das Thema latenter Rassismus. Also er kann ja untertauchen, weil Leute teilweise nicht zwischen zwei verschiedenen Schwarzen unterscheiden können oder wollen. Es gibt ja mehrere Szenen. Oder weil sie denken, ja klar, ein Schwarzer, der ist bestimmt Putzmann hier. Also es gibt natürlich auch Szenen, wo Leute ihm dann eine gewisse Autorität abkaufen und ihm abkaufen, dass er Polizist ist oder so. Aber er nutzt das ja aus. Eigentlich wird es nie offen ausgesprochen, der Rassismus. Aber es gibt ja ganz viele Szenen, gleich in der ersten oder zweiten Folge, wenn sein, wenn sein Vater, der ja ein total lauterer Typ ist, obwohl er halt dann ungerechtfertigterweise im Knast landet, der äh, klopft ja einmal an die Scheibe von der Frau, von seinem, von seinem Boss und sie denkt erstmal, das ist ein Typ, der will mir bestenfalls was verkaufen, schlimmstenfalls will er mich überfallen. Und das ist natürlich eine ziemlich realistische Szene. Und gleichzeitig ist, ist es dann natürlich auch so, dass die Serie, zum Beispiel bei dieser Frau jetzt, die wird dann nicht als das totale Rassismusmonster dargestellt, die ist relativ halt normal, aber trotzdem trägt die halt diesen, diesen latenten Rassismus mit sich rum. Und das nutzt dann der der out der ja auch, auch teilweise schön aus. ne? Manchmal auch dann sehr witzig und sehr ironisch, dass er denn, wenn ihn jemand duzt zum Beispiel, dass er dann schreit, Rassismus, Rassismus, warum duzt du mich? Nimmst du dir nur heraus, weil ich schwarz bin? Also in vielerlei Hinsicht ist jetzt ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber dieser latente Rassismus wird da ja sehr facettenreich behandelt und das hat mir wirklich gut gefallen. Das war für mich eine der Sachen, einer der ganz großen Stärken der Serie.
0: Habt ihr dieses Werbevideo von Netflix gesehen, wo Oma C in der Pariser Metro ein, ein Plakat anklebt und hat dann, er hat zwar seine Corona-Maske auf, aber sitzt dann halt unterm Plakat und keiner erkennt ihn. Das ist, <lacht> das äh, das ist natürlich sehr lustig. Du, du weißt natürlich nicht, wie dieses Ding zusammengeschnitten ist. Vielleicht haben ihn fünf Leute erkannt und das hat Netflix dann rausgeschnitten. Aber ich fand das irgendwie dann ganz illustrativ, warum diese Serie halt so gut funktioniert. Das stimmt. Diese Überfälle sind ja alle super unterhaltsam und so, aber ich fand auch den dramatischen Unterton von dem ganzen Ganz gut. Also ähm, wir erfahren dann ja in den fünf Folgen doch relativ viel schon über seine Kindheit. Es gibt dann so eine, so eine Rückblenden dann und auch über seine Ehe und seinen Sohn, von dem er sich entfremdet hat und mit dem er sozusagen über das Buch Arsene Lupin versucht, wieder neuen Kontakt aufzubauen. Das fand ich ehrlich gesagt ganz überraschend, was die Serie alles in diesen... 220 Minuten oder was es ungefähr am Ende sind, ähm, reinpackt an Unterhaltung, aber auch
1: an, an dramatischem Wert. Du hast es ja vorhin gesagt, ich finde, man merkt gerade in den Sachen aber auch, dass da noch große Brocken fehlen. Also, dass da halt, dass wir nur eine halbe Staffel hm. gesehen haben. Ich finde schon, dass man das merkt. Ich würde Roland zuvor hin zustimmen dass es ein bisschen schade ist, dass einige der interessanten Sachen eigentlich erst in Folge 5 so richtig losgehen. Dass in Folge 5 einiges klarer wird. Ich hatte gerade nach dem, ich nenne es jetzt mal einfach Cliffhanger, fast das Gefühl, dass die Serie jetzt so richtig loslegen will. Das fand ich dann schade, weil ich dachte, äh, leider sehe ich das jetzt erstmal noch nicht, muss jetzt noch warten. Dadurch hat sie mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, aber da kann sie eigentlich ja nichts für. Aber das sagt ja eigentlich nur, dass ich mich jetzt sehr auf den zweiten Teil noch freuen würde. Ich finde aber dass das wirklich eine Serie ist, die es sehr, sehr gut hinbekommt, einen gleichzeitig zu packen und auf eine sehr leichte Art zu unterhalten. Also es ist kein, auf gar keinen Fall ist es Nägelkauffernsehen, wo man da irgendwie sitzt und zitternd voller Spannung darauf wartet, was als nächstes passiert. Aber trotzdem lässt sie einen nicht kalt. Und das ist schon als Gratwanderung sehr gelungen, das muss man einfach sagen. Habt
0: ihr die Serie als Frankreich-Serie wahrgenommen?
1: Ja, schon. Also
2: einschließlich sogar dieser Rassismusgeschichte. Also da wird ja auf Kolonialismus zum Beispiel, angespielt. Obwohl, da geht es ja teilweise auch wieder um Belgien, aber, naja, der, gleich die erste Folge gerade mit dem Louvre und so, mit der Pyramide und allem.
0: Ja, ich meine jetzt nicht so von der von der Optik, aber so vom, vom Ton her. Die Serie ist ja inszeniert von George Kay, der diese Criminal-Reihe entwickelt hat und ich meine bei Killing Eve auch als Regisseur dabei gewesen, also als Autor oder so. Und das ja dann doch recht ungewöhnlich ist, dass sie so einen für so ein französisches Netflix-Original ranholen. Also sie haben natürlich auch als Regisseur, glaube ich, für, was hatte die ersten zwei Folgen, Louis Terrier. Die Unfassbaren, da ist es. Genau. Aber sie wirkt für mich zum Beispiel verglichen mit La Révolution deutlich weniger französisch. Also das könnte auch eine, eine internationalere Serie sein einfach. Also sie hat nicht so
1: typisch französisches, fand ich. Liegt an der Musik, glaube ich. Es gibt ja einfach bestimmte Töne, die man bestimmten Ländern oder Kulturen zuordnet. Und zum Beispiel, wenn du in, in eine Szene in irgendeiner x-beliebigen Serie, in einem x-beliebigen Film nimmst, die in Paris spielt, dann hast du oft eine Geige, ein Akkordeon. Das sind oft so, so Instrumente, die dann benutzt werden. Es ist einfach so. Du hast dann dieses Pariser Café entsteht vor deinem geistigen Auge, wenn du das hörst. Zum Beispiel La Revolution hat so ein klassisch französische Töne in den Soundtrack eingebunden damit auch der internationale Zuschauer sofort Frankreich im Kopf hat. Und ich fand, der Soundtrack zu Lupin klingt fast amerikanisch. Der könntest du unter irgendeinen Hollywood-Schinken legen. Das war so eine kleine Schwäche, die das Ganze hatte. Also ich könnte die Musik nicht und auseinanderhalten im Vergleich zu halt die unfassbaren Ocean's Eleven oder irgendeinem x-beliebigen anderem Genre-Stoff. Und ich glaube, dass dieses Gefühl so subliminal quasi damit zu tun hat. Also, dass, was die Instrumente angeht, keine klassischen französischen Sounds benutzt werden. Das ist mir mehrfach aufgefallen.
2: Ich finde, die wirkt aber trotzdem sehr viel französischer als jetzt zum Beispiel von Le Thierrier der, der Transporter. Oder sowas beispielsweise. jetzt nicht Ich meine, gibt es eine typisch französische Inszenierung, also jenseits von sowas wie Nouvelle Vague jetzt oder so, das heißt du natürlich dann nicht. Das französische Actionkino, das sieht natürlich international aus. Oder Thriller, das Thrillerkino auch. Also gut, gut, natürlich hast du jetzt Melville oder sowas, wenn du jetzt die ganz großen nimmst. Da ist natürlich dann ein, der Stil eines einzelnen Regisseurs ne, oder einer Regieschule. Aber ich finde das schon, also zum Beispiel in der vierten Folge, die ich übrigens leider die schwächste fand, aber da holpert die Logik wirklich ganz schön teilweise, ja. aber da will ich jetzt nicht spoilern, aber zum Beispiel diese alte äh, investigative Journalistin, die da eingeführt wird, diese, diese Figur ist ja ganz gut und die Darstellerin und das ist ja fast schon ein bisschen drüber, ne? dass ihr Hund dann Jacuz heißt, also wo dann angespielt wird auf Emisola Solar und die Dreifußaffäre. Und den siehst du so in ihrer Tasche, wenn sie in ihrer Einkaufstasche hast du dann offenbar äh, Liberation, die große linke Zeitung in Frankreich ja. drin. Und solche Sachen hast du halt immer mal wieder. Das fand ich dann schon so als teilweise auch relativ subtile Verortung ganz gut. Und dann merkst du natürlich, also ich habe es auf Deutsch geguckt, fand die Synchro auch ganz okay, aber das merkst du ja dann immer bei französischen Filmen eigentlich, dass dieses ganze, ich sag jetzt mal, olala, oh la, oh la, la, das wird halt nicht mit synchronisiert häufig und du merkst manchmal, dass da so französischer Satzbau mit drin ist. Jetzt nicht, dass die Leute Radebrechen, sondern dass du merkst, dass das ähm, typisch französische Dialoge sind, die, die sich nicht eins zu eins an deutsche Sprachgewohnheiten oder Englische anpassen lassen. Ne? Und darum
1: habe ich das schon als sehr, sehr ziemlich Französischen halt wahrgenommen insgesamt. Das ne? ist ein guter Punkt, was du sagst. Also dass es recht schwierig ist, jetzt zu benennen, was ist der typisch französische Film- oder Serienstil 2020, 2021. Also das, das stimmt schon. Wenn du jetzt dich nicht auf die drei, vier großen berufst, dann ist es recht schwierig, verglichen mit, mit zum Beispiel den Engländern, wo es mir, glaube ich, leichter fallen würde, einen klaren Stil auszumachen.
0: Zeigt aber vielleicht auch, wie vielseitig die Franzosen in ihrer Art sind, ne? dass halt sowas wie Lupin kommt und sowas wie... La Revolution und äh, gleichzeitig französisches Kunstkino und sowas alles. Also die haben schon eine ganz andere Film- und Serienkultur, finde ich, noch als Vergleich zu Deutschland. Beispielsweise.
1: Ja, ja, auf jeden Fall sogar.
2: Was da ganz interessant ist, was du sagst, ist ja dieses französische Mainstream-Kino, Action-Kino, Thriller-Kino, das kommt ja immer schle immer weniger hier in Deutschland im Kino an, also auch schon vor Corona. Das war früher ja mal ganz anders. Früher gab es Stars wie, wie Belmondo oder sowas und, und jetzt ist das halt, die französischen Filme, die hier ankommen, die sind entweder wirklich Kunstkino oder es ist irgendwie so, das Kino für die es gibt zum Beispiel in Hamburg ein Kino, wo, wo das, wenn da die französischen Filme laufen, dann sind die zugeschnitten auf ein etwas älteres weibliches Publikum. Das ist dann kein Kunstkino, sondern das sind dann Mainstream-Filme, aber die haben immer so, wo irgendwelche bildungsbürgerlichen Franzosen in ihren riesigen wunderbaren Wohnungen leben und über, was was ich, Käse und Philosophie reden. Also das sind teilweise sehr gute Filme, teilweise nicht so gute Filme. Das sind die Sachen, die hier noch ankommen, während so, es gibt ja in Frankreich auch Horrorkino und sowas, da muss man dann tatsächlich schon auf Fantasy-Film festgehen oder sowas, um das zu sehen. Ne? Und das ist ganz das ist, das ist interessant, dass das jetzt durch so eine Serie wie Lupin zum Beispiel oder auch La Révolution, dass das dann halt in den, in den Serien wieder auch hier denn rezipiert wird tatsächlich. Ne?
1: Netflix dürfte sich ja auch drüber freuen, oder? Dass das jetzt ein Riesenerfolg ist, auch vor allem, weil Frankreich ja auch ein Riesenmarkt ist für Netflix. Da haben sie ja eine, eine, glaube ich, eine irre Kaufanzahl, habe ich mal gelesen. Also die dürften sich ja besonders darüber freuen, dass jetzt französische Serien auch so gut performen, auch außerhalb von Frankreich selbst.
0: Denke schon, aber ich glaube, das wird bei jedem Land, äh, ja, ja. Land so sein. Ich fand das mit Belmondo ganz interessant, weil eigentlich vom Typ her ist Omasi durchaus ein legitimer Nachfolger von Belmondo, oder? Ja, wenn er Engländer wäre, wäre nach dieser Serie vermutlich äh, seine Wettquoten als nächster James Bond ja. hochgeschnellt, mhm. gerade auch diese eine Szene, die er da im Anzug dann ja, im Louvre ja. hat. Das funktioniert wirklich extrem über ihn und ich könnte mir gut vorstellen, also der war ja vorher nicht schlecht im Geschäft, aber dass er mhm. durch Lupin nochmal eine ganz andere Reihe an Angeboten erhalten kann.
2: Ja, das glaube ich tatsächlich auch.
1: In Hollywood ist er ja bisher nur in kleineren Rollen rumgelaufen. Er war mal bei den X-Men in einem Film dabei, aber hatte da nur so eine kleine, kleine Rolle.
2: Jurassic World war, also dem ja. Ja, war er, also im vierten war
1: zumindest ja, ja. dabei. Das war auch eine kleine Rolle, aber nur. Ich denke auch, dass das für ihn noch ein Sprungbrett zu noch größeren Rollen sein könnte.
0: Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das alles ein großer Spaß war, was wir jetzt so gesehen haben, ne? Ja.
1: Ich würde mich freuen, wenn der zweite Teil der Staffel noch dieses Jahr kommt. Und wir da möglichst schnell noch sehen, was, was da noch geplant ist. Und mir hat das echt gut gefallen. Und es ist halt, ohne dass es jetzt das anspruchsvollste irgendwie des Jahres ist oder in Verdacht gerät, das zu sein, ist einfach sehr, sehr spaßiges Binge-Watching.
2: Das war wirklich mal der Fall, wo mir Netflix eine Serie unterbreitet hat, die auch die ich auch wirklich dann wirklich tatsächlich sehr gelungen <lacht> fand. Also, äh, der letzte Fall war, glaube ich, Doro Hedoro, was ich neulich mal erwähnt habe. die, die, die Annimes-Serie. Ich wollte übrigens eine Sache noch mal ganz kurz korrigieren an der Stelle oder ergänzen. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, Studio Ghibli-Film, das ist ein Miyazaki-Film, aber es war vor, dem, vor der Studio-Gründung. Ah ja. okay. Der heißt auf Deutsch Das Schloss des Cagliostro. Das hat mit Lupin im Titel gar nichts zu tun.
0: Eine Comic-Adaption ist Wondervision die seit 15. Januar, also seit letzter Woche bei Disney Plus zu sehen ist. Letzte Woche haben sie gleich zwei Folgen gestartet und heute kam die dritte Folge hinterher. Folgenlänge angeblich 32 Minuten, effektiv hm. sind es eher 20. 22. <lacht> weil mhm. ich glaube, ich habe noch nie in einer Serie einen so langen Abspann gesehen
1: wie hier. Ja, Was aber auch daran liegt, dass der... Abspann ja anfängt erstmal mit drei Minuten Animationssequenz, dann kommt nochmal, wird jeder gelistet, der jemals am Set rumgeatmet hat und dann kommen noch vier Minuten alle Synchronsprecher genau. aus allen Ländern dieser Welt, also das ist
0: echt absurd. Also in der ersten Folge habe ich erstmal geguckt, na, Post-Credits-Scene, nee, nein, keine nein. Chance, Das <lacht> also, also, war nichts, <lacht> da haben die keinen Platz, aber dadurch kann man die Serie auch sehr schnell gucken. Ja, worum geht's es in WandaVision? Wer möchte das mal kurz zusammenfassen?
2: Ja, ja so schwer ja, ist es eigentlich gar nicht, finde ich bisher. Mach, mach du mal, Michael.
1: Es geht halt um die zwei Figuren aus der Marvel-Reihe, aus, aus dem Avengers-Universum, um die Scarlet Witch und den Ja, was ist er? Ein Android ist er ja eigentlich, ne? der Vision. Der Spin der Serie ist, dass in jeder Folge die beiden in einer Art Sitcom äh, leben und dass jede Folge dabei munteres Jahrzehnte-Hopping betreibt. Also die erste Folge ist eine klassische 50 er jahres sitcom die zweite Folge 60er-Jahre und danach könnt ihr selber weiterrechnen. Die jeweils Plots erzählt, die so recht typisch für die damalige Zeit und auch für Sitcom-Genre sind. Aber es wird eigentlich in der ersten Folge schon langsam klar, irgendetwas ist im Busch, irgendetwas stimmt nicht so ganz. So kann man es glaube ich glaube, eigentlich viel mehr ist es ja erstmal gar nicht, was man ja. erzählen kann. Das Ganze existiert nicht in so einem luftleeren, experimentellen Raum, sondern ist Teil dieser Kinowelt.
0: Wenn man so die Rezeption gerade auf die ersten zwei Folgen im Netz so mitbekommen hat, gab es eigentlich nur zwei äh, Sachen. Die einen fanden es super und die anderen haben gesagt, was soll das? Ich kapiere das nicht. Was, was, was wollen die mir hiermit sagen? In welchen Bereich seid ihr gefallen?
2: Ich bin, glaube ich, in keiner von diesen Gruppen gefallen, weil ich habe mich nicht gefragt, was soll das? Sondern ich fand die einfach langweilig. Okay. Das wurde dann. Ich finde, die Serie wird tatsächlich besser dann mit jeder Folge. Also ich hatte das Gefühl bei der ersten Folge, dass die Serienmacher offenbar genauso wie Wanda wie und wie, wie Vision in einer Parallelwelt leben oder gelebt haben, in der es weder Twin Peaks noch Rick und Morty gibt, die solche Sachen irgendwie ähm, locker aus der Hose schütteln, jede Woche oder in jeder zweiten Folge mindestens. Also ich hatte den Eindruck, dass die, die ja relativ was du ja auch schon gesagt, also bei vielen auch relativ gut angekommen ist und dass die Leute dann da sagen, ja, da sind so viele kleine Details und klar sind da viele kleine Details drin, dann taucht immer wieder ein Schwert auf, so ein kleines Schwert als, als Symbol oder sowas und dann heißt es, ja, was könnte das sein, werden wir ja wahrscheinlich auch nochmal drüber reden später und ich denke immer, Leute, das ist mir im großen, großen Teil ist irgendwie Wumpe, ich habe sowas auch schon mal besser gesehen und mein Hauptproblem ist aber ein ganz anderes, mein Hauptproblem ist Gerade in der ersten Folge, ich finde die Dialoge einfach nicht witzig. Offenbar geht es ja anderen anders. Ne? Das ist jetzt nur meine Meinung, klar. Ne? Also ich finde es anfangs weder spannend es, muss es müsste entweder spannend sein, also irgendwie ein bisschen unheimlich oder spannend, oder die, die Dialoge müssen wirklich witzig sein. Und ich finde, es ist keine Ausrede, dann zu sagen, ja, damals bei, was weiß ich, Dick Van Dyke Show war ja wohl das konkrete Vorbild, oder aber dann meinetwegen auch I Love Lucy oder so, da waren die Dialoge halt noch nicht, wie, noch nicht auf Seinfeld-Niveau. Das ist mir Wumpe. Also das ist ja eine Serie von heute. Und ich kann es auch nicht sagen, vielleicht ganz bei I Love Lucy auch tolle Dialoge, ich habe es nie gesehen. Bei der ersten Folge, da ging es ging's mir hinterher richtig dreckig, da habe ich mir wirklich äh, große Sorgen ums MCU gemacht. Danach wurde es bei mir dann so langsam besser. Also Die zweite Folge, da sind die Gags dann schon ein bisschen besser, das hat dann schon so ein bisschen mehr Superhelden-Feeling auch, was die Effekte angeht. Die dritte fand ich dann noch ein bisschen besser. Und was ich erstaunlich fand war, in der zweiten Folge gibt es ja so eine Szene, also ich will jetzt nicht spoilern, ich sag mal mit dem Gulli, ja. der spielt ein Gulli eine Rolle, die fand ich tatsächlich ziemlich unheimlich. Das war eine ganz schöne Gänsehaut-Szene. Das hat dann ganz gut funktioniert wieder. Aber ich war da
1: ein bisschen anderwärmt. Also das ist für mich eine Serie, die ich einerseits bewundere, weil ich das konzeptionell so nicht erwartet habe. Also die Trailer hatten uns ja schon verraten, dass das eine Serie ist, die mit dieser Sitcom-Logik und diesem jahrzehnte hobbit spielen wird. Und um ehrlich zu sein, jetzt kommt vielleicht ein bisschen der Pessimist in mir durch, aber ich habe von den Machern, hinter so Sachen wie jetzt den, den letzten marvel film nicht wirklich erwartet, dass etwas dabei rumkommt, das so konsequent diesen recht experimentellen Ansatz durchzieht. Ich habe eigentlich erwartet, das machen wir jetzt mal 15 Minuten, dann hat sich das eigentlich wieder und dann ist das nur noch so lose in der Serie drin, aber eigentlich erzählen wir hier eine witzige Superheldengeschichte. Das ist es ja, aber tatsächlich nicht. Es ist sehr viel experimenteller, es ist sehr viel, es zieht dieses Konzept sehr viel mehr durch, als ich das gedacht habe. Gleichzeitig habe ich ein ähnliches Problem wie Roland, nämlich, dass ich diese abgestandenen Sitcom-Handlungen und Witze halt erstens alle schon tausendmal gehört habe und sie zweitens nicht besser werden, nur weil man metamäßig behauptet, dass das eine Hommage ist oder dass das ja gar keine richtige Sitcom ist. Das macht es für mich jetzt auch nicht besser, das ist das Problem. Was dann aber hervorragend funktioniert und das hat Roland eben schon erwähnt, aber es war bei mir schon in der ersten Folge so, Immer, sobald dieses klassische Heile-Welt-Sitcom-Feeling in irgendeiner Weise durchbrochen wird, kriege ich eine unglaubliche Gänsehaut am Rücken. In der ersten Folge gibt es da schon eine Sequenz, in der man plötzlich merkt, was ist denn jetzt los? Und auch die Kamera ist dann nicht mehr klassisch auf Publikumsebene, sondern plötzlich sehr viel filmischer, nah an den Figuren dran. Und da hatte ich ein extrem unwohles Gefühl und fand das ziemlich geil. Und bin deshalb auch total gespannt, wie sie das auflösen und sehe das quasi mit zwei verschiedenen Gesichtern, weil ich einerseits halt hoffe, dass da was ziemlich Cooles hintersteckt, andererseits aber befürchte, dass wir halt jetzt ein paar Sitcom-Folgen bekommen und irgendwann kleben sie mir einen Marvel-Film hinten dran. Und das ist eigentlich genau das, was ich überhaupt nicht möchte. Ich möchte eigentlich schon, dass da irgendwas richtig Cooles draus wird, was diesen Sitcom-Aufbau auch rechtfertigt. Wenn da am Ende halt nur irgendein Twist kommt und dann, ja, wie gesagt, kriegen wir noch zwei Stunden Spektakel hinten dran geschnitten, dann weiß ich nicht was mir das gebracht hat.
0: Dann bin ich von uns dreien wahrscheinlich derjenige, der es am besten fand. Ich hatte sie natürlich auch auf meiner äh, Vorschauliste, muss natürlich jetzt hier mal die Verteidigungsposition einnehmen, aber ich muss vielleicht als erstes mal ein Riesen-Lob den beiden Hauptdarstellern zollen. Also Paul Bettany, der ja den Vision spielt und Elizabeth Olsen, die ja die Scarlet Witch, Wanda Maximoff spielt. Nicht nur dieser Look der Serie, der ja mit jeder Folge wechselt und ich weiß nicht, das muss ja schweineteuer gewesen sein, ne? für jede Folge mal eben ein neues ja. Satz an Kulissen zu bauen. Ich meine, ein
2: Budget von 200 Millionen hatte Disney ja. mal angegeben. Also ich habe gehört, dass pro Folge angeblich 25 äh, Millionen, ja, ja. wo ich mich dann eigentlich wieder gewundert habe, weil so teuer sieht es dann für mich dann auch wieder nicht aus. Aber nicht
0: nur durch dieses Optische kommt halt diese verschiedenen Epochen der Sitcoms rüber, sondern auch durch das Schauspiel. Ich finde, gerade das, was Roland gesagt hat, dass diese Witze halt nicht landen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die bewusst nicht landen und diese diese bewusste Betonung also die die spielen ja auf den Gag hin, so wie das in den 50er 60er Sitcoms gewesen ist und auch die Schauspielerei in den Sitcoms von den 50ern bis heutzutage hat sich ja wirklich komplett geändert. Die mussten ja wirklich in jeder Folge ihr Sitcom-Spielen, und das sind ja beides keine erfahrenen Sitcom-Darsteller, an diese Epoche anpassen. Und das machen sie so brillant, dass also selbst wenn du die Kulissen nicht hättest, könntest du allein an ihrem Spiel sehen, in welcher Epoche das spielen soll. Das fand ich eigentlich bemerkenswert.
2: Das stimmt auch alles. Also es wirkt halt, wirkt halt in vielerlei Hinsicht authentisch. Diese Außenaufnahmen sind ja in dieser Blondie-Street gedreht worden, ne? wo früher viele Columbia-Serien, jetzt ist es, glaube ich, Warner Bros. inzwischen das Gelände, äh, gedreht worden sind. Also ich musste auch so ein bisschen denken, an, ich bin ja kein Pastewka-Gucker. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern einfach hat sich einfach nicht ergeben bislang. Aber ich habe mal ein bisschen was davon gesehen, es gibt irgendwie in einer der späteren Staffeln eine Geschichte, wo Pastewka und Anke Engelke als sie selbst in einer Neuauflage von SketchUp auftreten. Und da wird sich dann darüber lustig gemacht, dass es bei SketchUp, was ich ja halt noch als Jugendlicher gesehen habe, als es zum ersten Mal lief, dass es bei SketchUp ja so üblich war, wenn dann irgendwie so ein, so ein Gag gelandet war, dann guckten Dieter Krebs oder, oder, oder Iris Berben erstmal in die Kamera verdutzt. und Darüber macht sich gerade die wurde, wurde gerade bei Baskev, Baskevka sich sehr lustig gemacht, weil die das halt nochmal nachmachten. Was bei Baskevka aber ein Gag von, sagen wir mal, wenn es hochkommt, zwei Minuten ist, ist hier ein Gag von, zumindest in der ersten Folge, von ungefähr 20 Minuten. Und das geht immer so weiter. Ich habe das in der ersten Folge echt gelitten, muss ich echt sagen.
0: Aber mir geht es wie Michael. Also wenn sie tatsächlich ein normales MCU- Film als Serie gemacht hätten, hatte hätte ich gesagt, was soll der Quatsch? Also dafür müsst ihr jetzt nicht in, 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 in Streaming gehen. Also da kann ich äh, gerne drauf verzichten. Und ich finde diese Brüche, die sie da reinbringen, total interessant. Und es hat, glaube ich, durchaus seinen äh, Sinn gehabt. Also ich glaube, Disney hat das, was du jetzt empfunden hast, Roland, haben sie, glaube ich, vorausgesehen. Mhm. Weil sie haben bewusst die ersten beiden ge genommen, weil die erste ja, Folge ist ja fast... Komplett so eine Sitcom-Folge. Ja. Und mit jeder Folge werden diese Brüche, diese Risse der, in dieser Welt ja, klar. ja immer größer. Also Und das macht es auch so spannend. Also ich muss tatsächlich sagen, in der dritten Folge hatte ich tatsächlich heute irgendwann mal so einen Punkt und habe gedacht, okay... Wie wollt ihr das jetzt weitermachen? Wie wollt ihr das jetzt weiterziehen? Weil man hat ja schon Bilder gesehen von den nächsten Folgen. Also es wird diese Sitcom-Atmosphäre mindestens noch drei Folgen weitergehen. Also du hast in der vierten Folge geht es dann in Richtung äh, 80er Full House Familienbande. Die fünfte Folge wird dann so 90er Roseanne. Zumindest Elizabeth Olsen war in so einem, ja, Arbeiter Outfit äh, mhm. da zu sehen. Und äh, die sechste Folge geht so in Richtung Modern Family. Und da denkst du dir, okay, wenn ihr das jetzt sechs Folgen lang so durchzieht, dann ist es irgendwann total abgedroschen und dann hast du auch keine Lust mehr drauf. Und ich fand genau zum richtigen Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt müsst ihr aber ein bisschen mehr nochmal da reinbringen. Da haben sie dieses, was in der dritten Folge ja durchaus deutlich kam, diesen großen Bruch reingemacht und diesen kurzen Blick in die Außenwelt zumindest gestattet. Und Ich hoffe, dass sie das mit der vierten, fünften und sechsten genauso weitermachen. Und ich glaube, neun Folgen gibt es insgesamt, ja. ne? Und dann wird natürlich spannend sein, was machen sie am Ende, wenn sie da raus sind? Weil mit Modern Family bist du in den äh, 2000ern angekommen. Da wird dieses, was sie bisher hatten, nicht mehr weiterführbar sein. Wie kommen sie dann am Ende da raus? Und das wird die große Spannung sein. Und ich glaube, mhm. man kann so richtig WandaVision wirklich erst beurteilen, wenn die Staffel durch ist. Weil dann weiß man, ob das Experiment, was sie hier durchaus eingegangen sind, funktioniert hat.
2: Ja, klar. Nur wenn ich mir so den Hype teilweise Also ich habe mir dann auch so ein paar YouTube-Videos angeguckt, zum Beispiel Deutsche und Internationale, wo es um die ganzen Easter Eggs und so geht, die da versteckt sind. Und wenn ich dann ja teilweise die Kommentare lese und feststelle, dass die Leute, die wahrscheinlich ein bisschen jünger sind als ich, da ähm, sich tierisch freuen, was ja schön ist an sich, über diese ganzen kleinen Details, die auf den Marvel-Kosmos und so hindeuten, dann denke ich immer, ja, das ist aber für mich einfach ein bisschen zu dünne. Ich habe das Gefühl für Leute, die nicht Twin Peaks gesehen haben, die nicht, die nicht The Prisoner gesehen haben, die alte klassische 60er-Mindfuck-Serie. Ich wundere mich, weil die müssten eigentlich dann wieder Rick und Morty kennen. Also ich war über die Begeisterung ein bisschen verwundert und vielleicht fehlt mir da auch irgendwie eine Schraube. Aber also ich bin ja ich bin ja Marvel-Fan. Ne? Also ich komme jetzt hier so rüber wie der, wie der Marvel-Abstinenzler. Bin ich überhaupt nicht. Ich habe alle, alle MCU-Filme gesehen und finde die meisten auch gut. Und einige habe ich sogar mehrfach gesehen. Also ich habe teilweise, kam ich mir vor, wie in so einer besseren in so Webby-Souls die so irgendwie zum Promoten von so, einem, ähm, von so einem großen Kinofilm werden dann so nebenher so Episoden erzählt. Und ich habe letztens darüber mit dem Kollegen Holger gesprochen, der ja auch öfter dabei ist. Der hat es noch nicht gesehen jetzt, aber der fragte dann, ja, aber warum sind die in einer Sitcom-Welt? Keine Ahnung. Und ich kann nur hoffen, dass da auch mal eine Begründung dann kommt. Also wenn das jetzt Batman wäre, würde ich sagen, ja klar, ist der Joker, der findet das lustig. da würde das Sinn machen. Aber hier, ich hoffe, da kommt eine Begründung. Das ist nicht nachher nur irgendwie ein Traum und ich weiß es wirklich nicht, ich spekuliere jetzt nur und, und die Scarlet Witch ist irgendwie in Sokovia mit, mit Videokassetten von amerikanischen Serien aufgewachsen und jetzt hat sie da irgendwie einen Traum oder sowas. Ich werde, dass sowas kommt. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich dann schon ab der zweiten Folge dachte, okay, es wird langsam besser und ich fand dann auch die Geschichten an sich ein bisschen besser. Und Es gab auch mal ein paar Gags, über die ich wirklich lachen konnte.
0: Also in der dritten Folge der Storch war grandios. Also Da habe ich so drüber gelacht.
2: Der Storch war gut, ja. Da gab es auch, auch noch ein paar andere gute Gags. Also ich kann, auch, ich kann jetzt auch inzwischen drüber lachen über diese Geschichte. Sie haben dann ja immer diese verrückte Nachbarin die von Catherine Hahn gespielt wird, die dann ja immer von ihrem, von ihrem Husband Ralph erzählt, also von ihrem Ehemann, den man aber nie sieht. Das ist halt so eine klassische, ne, wie man das halt kennt. Es gibt ja immer diese klassischen unsichtbaren Figuren, genau, in Sitcoms. Und das, das ist natürlich ein doofer Gag, aber da könnte ich zum Beispiel drüber lachen. Vielleicht Weil ich ein bisschen doof bin, weiß ich nicht. Weil ich, weil, ich, weil ich auf so einen doofen Gag nur gewartet. Das kommt ja in jeder Folge, da habe ich dann, ich, dann, fand ich dann lustig. Mal sehen, was da draus gemacht wird.
1: Drei Sachen, die ich jetzt sagen muss. Das Erste ist nach der Idee gerade von Roland, dass die einfach in Sokovia mit irgendwelchen Kassetten von alten Sitcoms aufgewachsen ist, wünsche ich mir jetzt tatsächlich, dass die letzte Folge damit endet, dass sie <lacht> wie damals bei Dallas einfach aus der Dusche kommt und die das ja. alles geträumt hat. Das wäre für mich perfekt. Das Zweite ist, um mal ein Lob zu machen aus dem, was wir gerade gesagt haben. Ich mhm. finde hier halt wieder, also jetzt als jemand, wie ich zum MCU jetzt stehe. Ich habe das alles sehr gerne geguckt muss aber zugeben, dass ich so seit zwei, drei Jahren so ein bisschen das Interesse dran verloren habe. Also die letzten Filme hier, die letzten Avengers-Sachen und, und Captain Marvel und das alles, das fand ich alles nicht mehr wirklich dolle, muss ich sagen. Das hat mich alles überhaupt nicht mehr gecatcht. Was auch daran liegt, dass das gefühlt halt immer derselbe Film eigentlich ist, den sie immer wieder neu machen. Mal ein bisschen lustiger, mal ein bisschen ernster. Aber mhm. an dieser grundsätzlichen Kritik, die es häufiger gibt, ist ja was dran. Und bei Vision finde ich es eigentlich ziemlich erstaunlich, wie mutig sie mit der Veröffentlichung der ersten beiden Folgen gewesen sind. Denn das, was Rüdiger an dieser dritten Folge gelobt hat, also die dritte Folge, auch hier wieder ohne groß zu spoilern, aber ist die erste, die etwas offensichtlicher mit dieser Sitcom-Heile-Welt-Situation bricht und die ein bisschen mehr hinter den Vorhang gucken lässt. Und das habe ich am Ende von Folge 1 oder 2 eigentlich erwartet. Aber die riskieren es durchaus, mit dieser ersten Folge einen Großteil der Zuschauer sofort wieder zu verlieren. Also das ist durchaus ein kleines Risiko, das sie da eingehen, weil es wird genug geben, die da reingucken und denken, oh ja, okay, ist einfach nur eine Sitcom mit Marvel-Figuren. Juckt mich nicht. Und dann nicht weitergucken. Und das finde ich prinzipiell erfrischend. Ich finde es immer gut, wenn die tatsächlich mal ein Risiko eingehen, gerade wenn das Universum verhältnismäßig festgefahren ist, stilistisch und erzählerisch. Jetzt noch schnell das dritte, was für mich die größte Stärke dieser Serie ist, sie erzählt natürlich recht altbekannte Sitcom-Plots, ne? also die erste Folge ist der, die, die Chefs kommen zum Essen vorbei, wir müssen das Haus schön herrichten, ja. die zweite Folge ist die, obligatorisch, ne? es gibt irgendeinen Talentwettbewerb, irgendeine Show in der Stadt, in der Schule, in was weiß ich wo, und wir müssen da unbedingt mitmachen und gut sein und gewinnen. Wo ich auch
0: übrigens sehr drüber gelacht habe, über die teilweise, über die sozusagen, was dann schief lief und wie Wanda das dann wieder gerettet hat. Das fand ich großartig.
1: Und die dritte Folge ist dann so Familien. Ja. Die geht man in so eine familien sitcom Richtung, um es mal so zu formulieren. So. Also, es sind ja alles abgestandene Plots. Das ist ja auch der Witz des Ganzen. Was sie aber richtig, richtig schlau machen, ist, dass diese Serie anhand des Jahrzehntewechsels der Sitcoms sehr viel über den... Erstmal über den Wandel des Fernsehens erzählt, aber auch über den Wandel von zum Beispiel Frauenrollen. In der ersten Folge spielt das eine Riesenrolle. Das Wischen da, der, der arbeitet irgendwo und der soll seinen Chef nach Hause bringen. Das verrate verrat ich jetzt mal. So, und die Wanda, die ist zu Hause und hat so eine Nachbarin, Freundin, was auch immer da. Und die beraten, wie sie jetzt den Abend für den Ehemann schön machen können. Dann sagt die Freundin, ich habe neulich in der Zeitung einen Artikel gelesen, wie man seinen Mann richtig verwöhnen kann oder so. Und in der dritten Folge zum Beispiel hat Wanda in der Ehesituation, in der sie sind, die viel aktivere Rolle im Vergleich zu zwei Folgen zuvor. Und das finde ich eigentlich sehr geschickt. Also wie sie hier einen gesellschaftlichen Wandel versuchen aufzuzeigen. Das trägt ja auch die Mode mit, die sie zum Beispiel tragen. Und dann kommt noch sehr schlau dazu, vielleicht ist das am Ende die Rechtfertigung dafür, dass das Ganze eine Sitcom ist. Aber es geht ja hier offenbar darum, dass irgendetwas mit Wonder scheinbar. Also nicht stimmt. Irgendwas ist falsch bei der. Ob das jetzt psychisch ist oder irgendwelche äußeren Einflüsse, darüber können wir nachher noch mal spekulieren. Das ganz Spannende ist, Sitcoms sind im amerikanischen Fernsehen als Genre so die Darstellung von heiler Welt. Da ist die gesunde amerikanische Familie. Deshalb war Modern Family ja so gut, weil da ein Patchwork-Prinzip reinkam und so. Und gerade deshalb funktionieren für mich diese pervertierten Momente in Vision so gut. Weil dieses Sitcom-Gimmick diese heile, ideale, typisch amerikanische Familienwelt noch mehr überhöht und es dadurch umso krasser ist, mit jedem Mal, wenn sie da irgendeinen Bruch reinbringen. Und in der Hinsicht, finde ich, ist es eine der, was, was solche Sachen angeht, intelligentesten Serien oder überhaupt intelligentesten Plots, den Marvel bislang erzählt hat. Und das würde ich der Serie auf jeden Fall schon zusprechen, dass da wirklich sehr schlau gearbeitet wurde und auch immer ähm, ein Gedanke dahinter stand, warum etwas so umgesetzt wird, wie es wird. Die Frage ist halt nur, ob der Plot am Ende sich gut auflöst.
0: Also es muss ja irgendwas mit Familie zu tun haben, weil sie haben ja bewusst, zumindest nach allem, was man so an Bildern gesehen hat, wirklich auch nur Familien-Sitcoms. Also es gibt ja auch noch ja. Äh, Sitcoms in eine andere Richtung. Also es wird nicht auf einmal wahrscheinlich in Folge 7 äh, Brooklyn Nine-Nine da sein oder in Folge 6 The Office oder irgend sowas. Genau sondern es wird schon in dieses... Also Familie scheint hier das große Motto zu sein. Das klingt zwischen den Zeilen auch immer mit. Also was du sagst, ist schon durchaus clever. Also ich glaube wirklich, dass am Ende, wenn sie das vernünftig hinkriegen, und das wird wirklich das große, die große Frage sein, dass das als Gesamtwerk nochmal ganz anders beleuchtet wird am mhm. Ende. Und ich meine, die sind so gut mit ihrer Geheimhaltung, auch wenn jetzt angeblich jemand im Internet äh, alles mhm. schon verraten haben will, was in der Staffel passiert. Aber es wird noch irgendwie einen großen ja. Dreh geben und der Dreh wird nicht irgendwie sein was ist in Wirklichkeit mit Wonder los sondern da muss irgendwie noch viel viel mehr hinterstecken. Also ich habe auch fast alles im MCU gesehen die letzten Jahre ging es mir auch so wie dir Michael, dass ich nicht mehr so vieles gesehen habe weil mich hat das nicht unbedingt immer mehr alles gepackt. Ähm, deswegen bin ich auch jemand der diese ganzen Details auf die Roland vorne hingewiesen hat wo die Fans sich darüber freuen, ah, das kann darauf hindeuten mhm. und darauf hindeuten. Weil ich die Comics nicht kenne, geht das an mir vorbei. Also das muss ich mir wirklich ergoogeln. Ich musste mir ergoogeln, was ist dieses Schwertlogo, was steckt dahinter und so. Und wenn ich das ergoogle, dann finde ich es auch immer, ja, das ist ganz interessant, das könnte ganz ganz spannend sein. Aber ich finde es in anderer Hinsicht detailverliebt. Und das geht in, in die Richtung, was du gesagt hast, Michael. Ich mag halt dieses... Sitcom-Ding und wie sie halt wirklich alles reflektieren und diese Zeit einfach authentisch wiedergeben mit ihren Figuren, aber auch, ich weiß nicht, wer das vorhin, ich glaube, du hast es gesagt, wie Fernsehen sich entwickelt hat ja. und Sitcom Sitcoms sich entwickeln haben. Das war in der zweiten Folge. Das ist ja so ein bisschen wie bei Pleasantville. War es dann nicht auch, dass Pleasantville schwarz-weiß ist und, und wenn dann auch einmal Farbe, sie farbig werden, dann äh, passiert irgendwas? Ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ja, wenn, die,
2: wenn die Figuren Sex haben in Pleasantville, dann sind sie plötzlich bunt. Genau.
0: Ja. Und dann das halten sie für das, für das Schlimmste überhaupt. So war es richtig. Und hier, in dieser zweiten Folge, schleicht sich immer mehr Farbe ein. Du hast mhm. dann irgendwann eine Verletzung in der Hand, wo dann das Blut auf einmal rot ist. Und das setzt sich dann so, so weiter fort. Und am Ende der Folge kommt dann dieses große äh, dieser große Schwenk, wo mit einem tollen Spezialeffekt, was du auch auf den Postern gesehen hast, aus den schwarz weiß serie auf einmal eine Farbserie wird. Was ja auch die Zeit äh, akkurat reflektiert, weil also zwischen den Jahrzehnten ist halt dieser große Wandel bei Sitcoms gewesen. Und das mag natürlich enttäuschend sein für jemanden, der auf auf eine große MCU-Verknüpfung wartet. Aber für jemanden, der diese Serie relativ frei von Erwartungen angefangen hat, fand ich
1: das irgendwie ganz schön. Ich finde auch, die zweite Folge hatte einen der intelligentesten Momente, die ich seit längerem irgendwo gesehen habe. Und zwar, das möchte ich ganz kurz im Detail, das ist kein echter Spoiler, das ist die Anfangsszene. Da liegen Wanda und Vision beide im Bett. Und sie hören Geräusche draußen. Dann geht es quasi die ganze Zeit darum, wer sich jetzt traut, ans Fenster zu gehen. Die beiden liegen jeweils im Bett und es sind Einzelbetten. Und das war ja früher ja, ja. im Film und im ja. Fernsehen noch so, dass Ehepaare nicht in einem großen Bett liegen gelegen haben, sondern dass es immer getrennte Bette die waren. Die durften sich
0: nicht mal berühren. Dann gab es schon, glaube ich,
1: FCC-Verstöße. Äh, genau. Ja. genau, das war ein Mittel der damaligen Zensur. Ja. Und dann später in der Szene drüselt sich das halt so auf, dass äh, sie beide so ein bisschen schisser sind und äh, Vision sogar noch ein etwas größerer Schisser als sie. Und sie dann am Ende mehr so aus Angst eigentlich ja. die, die Betten zusammenschiebt, damit sie zusammenliegen können. Und ich glaube, Vision dann irgendwas sagt von wegen, weißt du was, Schatz, das ist ja eigentlich eine total praktische Idee. Und dann schnipst sie und mit ihren magischen Fähigkeiten macht sie aus diesen zwei Einzelbetten dann ein, ein Doppelbett, ein ja. gemeinsames Bett. Und das passt natürlich perfekt in eine Folge, die in den 60ern spielt, nämlich genau in dem Jahrzehnt, in dem dann am Ende des Jahrzehnts diese Zensurmaßnahmen gekippt wurden. Und das war, finde ich, Bezogen auf diese Entwicklung von, von Darstellungen im Fernsehen, ein so intelligenter Moment, dass das irgendwie, dass ich gedacht habe, das fliegt jetzt über viele Köpfe gerade hinweg, ja. weil das so unaufdringlich war. Hatte ja, nicht, hatte ja keine Schwere oder so, es war ja ganz leicht eingebunden und das fand ich sehr geschickt gemacht. Also, also wir haben es ja im, im Verlauf
0: des MCUs immer gesagt, als zum Beispiel Guardians kam oder so, wo es ja dann eher unbekannte Figuren waren, das ist so jetzt der, der Test, was Marvel. Fans, MCU-Fans alles mitmachen. Das hier ist wahrscheinlich mit der größte Test, weil das, was du eben sagst, das, glaube ich, interessiert den typischen MCU-Fan, so mal wie man ihn einschätzt, und vielleicht ist es auch eine komplette Fehleinschätzung, eher nicht. Und wenn sie, sage ich mal, diese drei, vier, fünf Folgen, wie immer dieses weitergeht, das alles mitmachen, dann ist das natürlich für Disney und Marvel auch ein Zeichen, dass die in alle möglichen Richtungen gehen. Und wenn man dann sieht, was jetzt im MCU weiter geplant ist, das sind ja jetzt bei den Kinofilmen nicht mehr die großen Namen, sondern noch obskurere mhm. Charaktere, ja. die eigene Filme bekommen. Das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Testballon zu sein. In welche Richtung? Was können wir uns alles erlauben, ohne dass die Leute ähm, hier einen Aufstand starten?
1: Das hat, glaube ich, Roland ja vorhin gesagt. Es scheint ja auch stark, ähm, sich mit diesem Mystery-Anteil an Sachen wie, äh, weiß ich jetzt nicht, Westworld oder so zu orientieren. Es füttert ja, ja. auf jeden Fall die Reddit-Gemeinde. Also es ist sehr theorienreich. Also die machen das schon bewusst, dass sie in diese, in diesen recht großen Markt investieren. Weil allein was die, was die Reddit-Community aus Sachen wie Westworld, Watchmen und, und Star Trek Discovery und so in den letzten Jahren gemacht hat, das ist ja schon irre. Da gibt es ja eine riesige Community, die eigentlich nur damit beschäftigt ist, das teilweise Frame für Frame anzugucken, um nach irgendwelchen Schnipseln. Zu suchen. Also mir ist zum Beispiel gleich äh, vor einer Woche ein Artikel angezeigt geworden, ich verrate jetzt nicht, was es ist, aber die ähm, erlauben sich ja bei WandaVision den Gag, dass sie in jeder Folge ein neues Intro zeigen, das dann ja. ganz speziell auf das Intro einer Serie verweist. Und die zweite Folge beginnt mit so einem Bewitched, Verliebt in eine Hexe, äh, Zeichentrick-Intro. Und da gab es wirklich irgendeinen Verrückten, der sich das Frame für Frame angeguckt hat und dann festgestellt hat, dass man für insgesamt acht Frames ein, ein kleines Detail eingebaut sieht in diesem, in diesem mhm. Intro, das auf irgendeine Comicfigur verweist. Und das haben natürlich direkt dann alle großen Online-Redaktionen irgendwie ausgeschlachtet. Da wundere ich mich dann immer darüber, mit wie viel Elan diese Gemeinde dabei ist, solche Sachen irgendwie nach allen möglichen Easter Eggs zu durchforsten. Und die, das
0: bedienen sie hier ganz bewusst. Die dritte Folge hatte so einen schönen Vorspann. Da waren ja die Gesichter in so einem blauen Fond sozusagen. Also dann sahst du ja Scarlet Witch in so einem, hm. was war es, eine Raute oder sowas? Ja, ja, ja. Und da links daneben so drei andere Rauten. Das ist ganz klar Brady Bunch nachempfunden. Da waren es nur in, in Quadraten. Aber der Song, den sie spielen, der ist ganz klar äh Partridge-Family nachempfunden, von, von, vom Ton ja. her und sowas alles. Also das ist wirklich, geht in diese liebevolle Detailtreue rein, die sie da machen. Hat
1: das jemand von euch auf Deutsch gesehen?
0: Äh, ich nicht.
1: Ich auch nicht. Ich habe mich nämlich gefragt, ob diese Intro-Songs auch übersetzt werden im Deutsch. Ah, das weiß ich nicht. Das, das fände ich nämlich echt eine Herausforderung, weil zum Beispiel der jetzt in der dritten Folge hat ja einen echt schönen Text, der hat sich also sehr kunstvoll gereimt, fand ich. Da würde mich mal interessieren, ob die das ins Deutsche übernommen Ehrlich haben. Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Das ist was,
0: was das ZDF in den 70ern, 80ern vielleicht ja, gemacht hätte, was man heute aber im Streaming nicht, ja, nicht mehr ja, macht.
2: Ich muss eine Sache noch mal ganz kurz sagen. Meine Kritik an der Serie bezieht sich ja nicht darauf, dass ich da irgendwie ähm, MCU-Action-Abenteuer erwarten würde, sondern ich hm. vergleiche das halt eher mit solchen Sachen, wie schon gesagt, wie Westworld oder Twin Peaks oder so. Und ich würde einfach eher erwarten, dass das in der Kombi mit Humor dann Mhm. nicht mehr mitreißt, ne, also dass da irgendwie jetzt da, was weiß ich, irgendwie Thanos wieder auftaucht oder so und da mit den Fingern schnipst, sowas erwarte ich da überhaupt nicht. War ja von vornherein klar, dass das jetzt nicht der große ähm, Slam-Bang da wird, mit weiß ich was für einstürzenden Wolkenkratzern, aber ich hätte halt erwartet, dass es einfach mich da mehr abholt, auf dieser, ne, auf dieser auf dieser Westworld Twin Peaks-Ebene. Aber hat's halt bei, hat bei, hat bei mir nicht funktioniert.
0: Aber effektiv muss man ja auch sagen, wir haben jetzt an reiner Zeit eine Stunde das gesehen, ja. Es kommt einem schon so viel vor, aber es ist ja wirklich ähm, noch gar nicht so viel Zeit, die du sozusagen
1: ins Gucken dieser Serie hast investieren müssen.
2: Ja, Webisodes ja, we halt, ne? Ja, genau. <lacht> also be
1: bevor wir in, jetzt ins Spoilerteil gehen, da willst du ja wahrscheinlich hin, würde ich jetzt auch nochmal abschließend sagen, also ich kann Rolands Kritik durchaus verstehen und bei mir geht es halt auch so, dass ich diese Sitcom-Anteile, gerade die, die bewusst, äh, vielleicht bewusst oder unbewusst nicht sonderlich witzig sind, sehr anstrengend zu gucken finde, gerade wenn mir dann die Lache aus der Konserve alle 20 Sekunden suggeriert. Moment,
0: Moment, Moment. Keine Konserve, die haben vor Live-Publikum aufgenommen, das muss man ja, dazu sagen. Okay. Dafür klingen die Lacher aber immer
1: sehr gleich. Also wir haben immer dieselben vier Leute gelacht. Die
2: erste Folge ist, soweit ich das weiß, aufs vor Life Publikum.
1: Die anderen nicht mehr?
2: Nee, die anderen nicht. Also ich habe sogar gelesen, also ich glaube, ist es nicht sogar so, die Folgentitel sagen dass das doch sogar. Die erste Folge heißt Vor Life Publikum und die dritte genau. Folge heißt dann jetzt in Farbe. Zweite habe ich jetzt vergessen. Und ich habe gelesen, dass ähm, sie bei der zweiten und dritten Folge Love Tracks hatten und da haben sie einen Experten gehabt, der hat sie beraten, wie sich die Love Tracks verändert haben über die ah, okay. Jahre. okay. Ja, was siehst du, dann liegt ja dann, doch nicht so falsch. Dann, dann,
0: dann, dann freuen wir uns. Wann sind die 80er dran? Nächste vier? Woche. Vier, nächste vier. Woche. Ich weiß, ihr habt ihr früher eine schrecklich nette Familie
1: gesehen. Da ja, gab es ja. immer einen Lacher im Publikum. Da hast du immer so,
0: <lacht> oh, ho, ho, ho.
1: Der, <lacht> ob sie ja. den reaktivieren? Ich, ich würde auch sagen, dass ich die Sendung am Ende ein bisschen anstrengend finde und ein bisschen auf das Problem habe, dass die wirklich nerdigen Momente. Da stimme ich Roland einfach zu, was den Mystery Anteil angeht. Das hat Twin Peaks schon 1990 besser gemacht. Und was diese Verbindung aus cartoonesken, komikhaften Elementen mit Satire und Parodie einhergeht, das macht Rick und Morty auf einem komplett anderen erzählerischen Niveau. Das muss man einfach mal so sagen. Ich bin trotzdem überrascht, dass es so viel besser ist, als ich es mir versprochen habe, weil meine Erwartungen sehr gering waren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ich
0: bin nach den drei Folgen zufrieden damit, dass ich die auf meiner Tippliste noch bekommen habe, weil ich habe echt bei anderen marvel sehen durchaus die Sorge, dass das nicht so gut funktionieren könnte, was jetzt Falcon, Winter Soldier und Loki angeht. Mal gucken.
2: Also ich habe Befürchtungen gehabt und die sind auch erfüllt worden. Also bin ich <lacht> auch zufrieden. <lacht> Ist doch <auch> schön.
0: <lacht> Habt ihr noch was spoilerfreies oder wollen wir jetzt so ein bisschen in den Teil gehen, was so dahinter stecken kann alles?
2: Eine Sache noch. Und zwar, das war ja nicht die Serie, mit der Disney Plus eigentlich ins MCU starten wollte. ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder?
0: Also es war, glaube ich, relativ eng aneinander, dass sie Falken und The Winter Soldier und äh, WandaVision bringen wollten am Anfang. Welche jetzt in der ursprünglichen Planung als erstes war, es kann sein, dass es Falken gewesen sein sollte, ja.
1: Ich glaube fast, ne? genau weiß ich es aber auch nicht. Das geht ja recht nahtlos dann ineinander über. Ne? Ich glaube, WandaVision endet Anfang März. Und Falcon Winter Soldier sollte dann Ende März schon losgehen, ne? Also das äh, sind, glaube ich, zwei Wochen. Mit, Mitte März, glaube ich. so. Naja, also das geht recht nahtlos ja. dann in die nächste Serie über.
0: Dann lass uns doch mal äh, für alle, die es gesehen haben, weiter theorisieren. Für alle, die nicht gespoilert werden sollen. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. <lacht> wir läuten die Spoilerglocke. Genau, wir läuten die Spoilerglocke. Vielleicht können wir erstmal so das, das grobe Gerüst besprechen. Was steckt hinter dem Ganzen? Worin liegt der Riss? Was passiert da? Was glaubt ihr, was dahinter steckt hinter dem
2: Ganzen? Sag du mal, Michael, weil ich glaube, du hast auch die von den Comics wesentlich mehr gelesen als ich. Ne? Du hast wahrscheinlich House of M und sowas gelesen, oder? Ich weiß zwar, was das ist, aber ich habe es nicht gelesen.
0: Maison du Mépris, wie es in der Serie genannt wird. Das steht auf dem, steht, steht auf, auf, dem auf der Flasche, ne? Ne? Ja,
1: habe ich auch gesehen, habe ich auch gesehen. Also was man ja auf jeden Fall schon weiß, sagen wir es mal so: ähm, Gleich in der ersten Folge, ganz am Ende, sieht man ja einen Mann. Glaube ich zumindest, dass ein Mann ist, der ein auf einem Bildschirm sich Vision ansieht. Und dieser Mann scheint von Sword, von der Organisation Sword zu sein, weil man da auf dem Laptop auch ein, ein, ein Schwert als Symbol sieht. Und Sword ist, denke ich mal, also die Nachfolgeorganisation von
0: S.H.I.E.L.D. Also in den Comics ist es doch quasi eine, eine Parallelabteilung zu S.H.I.E.L.D., genau. die sich mit extraterrestrischen ja, ja, Dingen beschäftigt. ne? Stimmt. Genau.
1: das stimmt. Und so da es ja, ja S.H.I.E.L.D. im MCU so nicht mehr gibt, so wirklich, gehe ich mal davon aus, dass die quasi deren Platz einnehmen im MCU. Also, dass sie da, dass sie das so in der Hinsicht irgendwie verknüpfen wollen. Und der scheint sich das anzugucken und es tauchen danach immer mal wieder Sword-Symbole auf. Also, ich meine, in der zweiten Folge die Szene, die Roland vorhin als so creepy auf, bezeichnet auf hat. Auf dem Rücken
0: mit diesem Imker, der da aus dem genau, Gully kommt. der ja.
1: Imker, der aus dem Gulli kommt.
0: Und in der zweiten Folge auf dem roten Helikopter, den sie aus dem Busch zieht. Aus der Seite, auf der Seite ist ja auch ja. so ein, so ein Sword-Logo.
1: Ach, da war das auch drauf. Okay. In der, in der dritten Folge taucht dann Jan noch die, ich habe jetzt ihren Namen vergessen.
0: Geraldine.
1: Geraldine. Die hat dann ja noch einen Anhänger, ja. der auch das Sword-Symbol ist, auf das Wanda auch sofort reagiert und dann weiß irgendwie, du gehörst hier nicht hin, wer bist du? Und dann endet das ja in der dritten Folge damit, dass diese Geraldine dann verschwunden ist und wir dann sehen, wie sie aus einer Art Portal oder so gefallen kommt und dann von, ich glaube es war ein sword Soldaten eingesammelt Das waren
0: irgendwelche Gen. Ich glaube, Logos sah man nicht, dann ah, okay. gesammelt werden. Ja. Ich, ich dachte, ich hätte es da auch gesehen. Und dann am Ende schwingt die Kamera und du siehst dann so, es sieht aus wie Flutlichtmasten, aber das ist so die Grenze von so einem Kraftfeld oder ja. sowas. Ja. So
1: wie die, mit den Simpsons. Scheint so eine, so eine Glocke ja. zu sein ja. oder sowas. Ja. Also nach, der, nach den ersten zwei Folgen hatte ich eigentlich ein klares Gefühl, worauf das hinausläuft, nämlich die Wanda erschafft sich irgendeine Art eigener Realität. Vielleicht, weil sie zum Beispiel den Tod von dem Vision nicht verkraftet hat, weil der, der Vision ist ja in Avengers Infinity War umgebracht worden von dem Thanos, worauf die erste Folge auch gleich zu Beginn anspielt, da musste ich sehr drüber lachen.
2: Er ist vor allem auch nicht wieder zurückgekehrt, im Gegensatz zu vielen genau, anderen genau. MCU. Genau, er ist nicht Team bei diesem genau.
1: Schnipp gestorben, sondern Thanos hat ihm seinen Infinity Stein aus dem Kopf gerissen.
2: Zuerst hat ihn Wanda halt auf seinen Wunsch hin getötet, damit dieser Stein äh, vernichtet wird. Und dann kam Thanos und hat ihm einen halben Schädel weggerissen. Ja, genau. In
1: WandaVision kriegt er gleich in der ersten Folge einen Teller an den Kopf und sie sagt, oh, mein Mann mit dem unzerstörbaren Kopf, da musste ich doch ein bisschen drüber lachen. Das war, <lacht> das war irgendwie ganz gut. Naja, und dann dachte ich halt, ähm, dass die irgendwie da ihre eigene Realität sich erschafft oder irgend so eine Parallelwelt oder so, in der sie und Vision halt noch glücklich sind, aber dass diese Welt sich irgendwie dagegen wehrt, gegen das, was sie da macht. Das scheint ja jetzt nicht so zu sein, sondern sie scheint ja tatsächlich auf der Erde zu sein und in irgendeiner Stadt mit diesen Leuten zu interagieren und die scheinen ja auch teilweise zu wissen, was Sache ist, weil es ja dieses obskure Gespräch gibt zwischen ihrer Freundin und dem Nachbarn, wo Vision dann dazu kommt, die so komisch miteinander tuscheln und die ja auch zu wissen scheinen, was da abgeht. Das ist halt die Frage, das wird halt wieder nicht ausgesprochen. Die sprechen immer, die tuscheln und sagen,
0: wir sind alle, und das letzte Wort sprechen sie gegenüber Vision nicht mehr aus. Dann löst sich das auf. Und das ist die Frage. Ich habe mich gefragt, was ist dieses Wort, was da fehlt? Das wird ja der Schlüssel sein. Ja. Und meine persönliche Idee war, wir sind alle tot.
1: Ah, okay. Weil
0: Vision ist ja tot. Sozusagen, dass okay. sie die quasi wiederbelebt hat. Mhm. Und das kann man ja auch sagen, diese, diese Agatha, das ist die Nachbarin, ne? Ne, Agnes heißt sie, Entschuldigung. Agnes, heißt, Agnes sie. heißt sie. Und in den Comics gibt es eine... Agatha Harkness, das ist auch eine Hexe, das ist eine Mentorin von Wanda und es kann natürlich sein, dass sie, und dann ist es die Frage, ist es jetzt in einer, in einer Fiktion oder ist es doch irgendwie real, diese Figuren alle wiederbelebt hat. das sind alles Leute, die irgendwie anders in, dem, im, in der Geschichte gestorben sind, weil in dieser dritten Folge ist ja auch, da hängen sie doch dieses Mobile auf über, das, über dem Babybett und dann werden doch die ja. Schmetterlinge plötzlich lebendig. Dann dieser Storch, der danach durchläuft in dieser sehr, sehr geilen Szene, der kommt ja auch, glaube ich, von dem Storch, den sie an die Gewand gemalt hat. Genau. Das heißt, wenn sie ihre Kräfte jetzt bei der Geburt des Kindes verliert, schafft sie es plötzlich, Objekte wieder zum Leben zu erwecken. Und das könnte für mich darauf hindeuten, dass das tatsächlich alles Tote sind, die sie wiederbelebt
1: hat. Das ist ja das, worauf Roland, glaube ich, vorhin anspielen wollte. Das mit den Kindern ist natürlich eine große Sache, dass sie jetzt Zwillinge bekommen hat ja. in der dritten Folge. Denn diese House of M-Storyline in den Comics handelt ja quasi davon, dass Scarlet Witch nach dem Tod ihrer Kinder, nachdem sie ihre Kinder verliert, einen, einen Breakdown, zu, einen mentalen zum, Zusammenbruch zum hat auch, ja. und versucht, die Realität zu verändern, um ihre Kinder quasi von den Toten zurückzuholen. Weshalb ja meine Theorie von Anfang an war, dass es hier halt quasi mit Vision der Versuch irgendwie zu sein scheint. Aber offenbar ist das ja so, dass da Menschen in diese Welt eindringen können, die eigentlich nicht in diese Welt gehören. So wie eben diese Geraldine ja, ja. jetzt in der dritten Folge. Und das ist halt ein bisschen, ein bisschen komisch, weil das ist halt in House of M ist das eigentlich noch mal ein bisschen anders gelöst. Deswegen ist halt die große Frage, was, welches Interesse hat Sword. Oder hat diese Agentin, die Geraldine ja offenbar ist, da in diese in diese Welt einzudringen? Weil sie ja gezielt versucht, Wanda sozusagen aufzuwecken. Also sie irgendwie an die Realität zu erinnern. Sie bringt dann Pietro Maximoff, also Quicksilver, den toten Bruder von Wanda ins Gespräch, der in Avengers Age of Ultron getötet Wo's wurde. Wo es ja
0: Gerüchte gibt, dass
1: der auch in WandaVision
0: auftreten soll, ne? Er wurde damals von Aaron Taylor-Johnson gespielt. Nein, er wurde zweimal von Aaron Taylor-Johnson und von Evan Peters wurde er gespielt. Ja, das war in den X-Men-Filmen. Genau, ja,
2: ja. Ja weil er der, der halt in den X-Men-Filmen auch aufgetreten ist, dieselbe Figur.
1: Naja, und da ist halt jetzt die große Frage, ob das irgendwie zusammenhängen kann. Ich habe mich halt auch gefragt, das haben wir jetzt letztes Mal noch gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt in, den in jeder Folge eine Werbeunterbrechung. In der ersten ist, glaube ich, eine Toasterwerbung. Genau, die erste Woche ist der
0: Toastmaster 2000 bei Stark Industries.
1: Genau, in der zweiten Folge ist es die Strucker Clock, Strucker Watch Hydra 1000 Meter. Tief. Ja, ja, genau. Und in der dritten Folge ist es Hydra Seife, Hydra Soak. Da habe ich mich gefragt, ob es darum geht, dass mit dieser Werbung irgendwer versucht, Wanda aufzuwecken, weil das sind ja alles Personen und Institutionen, die sie erschaffen haben. Also sie erzählt in Age of Ultron, dass sie als Kind gemeinsam mit ihrem Bruder, mit dem Pietro, in Trümmern eingeklemmt war. In so einer Kriegssituation, die ganze Familie war tot, die steckten unter Trümmern fest und direkt vor ihnen lag eine Granate, auf der Stark Industries stand. Und sie haben tagelang gewartet, wann diese Granate hochgeht und sie sagt, glaube ich, auch den Satz, We waited three days that Tony Stark would kill us. Und in der, zwe in der zweiten Folge, dieser Strucker, das ist ja Wolfgang von Strucker, ein Baron von Hydra, der in den im MCU von Thomas Kretschmann gespielt wurde und der durch Experimente mit dem Infinity Stone, Wanda und Pietro überhaupt erst ihre Superkräfte gegeben hat. Und dann die dritte Folge Hydra, das hängt ja auch zusammen dann halt mit Hydra, zu denen der gehört. Also ob da irgendwer versucht, Wanda quasi an die Realität zu erinnern oder ob das von ihrer Psyche Callbacks ihrer Realität oder so sind weil das ist, glaube ich, nicht einfach nur ein Gimmick, dass das Dark Industries und Strucker halt auftauchen.
2: Also, da scheint es ja irgendwie zwei Parteien zu geben. ne? Also, es gibt ja auch diese seltsame Szene mit dem Radio, das dann sagt irgendwie, was, was wird da gesagt? Wonder, what, what are they doing to you? Ja, oder ja und, sowas, und ne? es kommt
0: sogar, ähm, oh, das war doch dieser Song, was, Beach Boys oder sowas? Ach so. Genau, der Song heißt Help Me Ronda und Ronda klingt ja nun wirklich so ähnlich wie Wanda, also ist durchaus möglich, dass das eine Botschaft sein soll und dann wird er inzwischen durch das unterbrochen, das heißt What are they doing to you, Wanda,
1: sowas. Die Stimme von dem, der da am Radio ist, das ist ja auch jemand, der im MCU schon aufgetaucht ist, also ziemlich sicher zumindest. Das müsste dieser äh, Randall Park sein. Randall Park hat den äh, FBI-Agenten Jimmy Wu in Ant-Man and the Wasp gespielt, das ist ein ich glaube, ein, ein Schauspieler mit asiatischer Abstammung.
2: Ja, die Figur taucht ja auf,
1: ja. Der war ja auch schon im Trailer zu sehen. Und das ist ziemlich sicher seine Stimme da im Radio. Das finde ich alles ganz interessant. Also gerade diese Werbeunterbrechung, da frage ich mich halt, ob da irgendwas hintersteckt. Weil, ganz lustiges Detail, und das habt ihr safe noch nicht auf Reddit gelesen, sondern ihr habt es von mir zuerst gehört. Also diese Hydra-Soak-Nummer in der dritten Folge, das ist tatsächlich schon mal aufgetaucht im MCU. Und zwar in einer Folge Agents of S.H.I.E.L.D. Und ich habe vorhin verdammt lange danach gesucht, in welcher blöden Folge das war. Und es war irgendwo in der vierten Staffel, da äh, hat Agent Coulson kleine Macke und äh, ist in einer Verhörsituation und äh, fängt so ein bisschen an rumzuspinnen, dass Hydra halt alles korrumpiert hat und sagt da sogar gegenüber der Person, die ihm verhört, selbst die blaue Seife, die wir hier alle bei uns rumliegen haben, mit der wir uns die Hände waschen, selbst die kommt von Hydra. und ja. Genau das ist da jetzt in dieser Werbedings. Also, schreibt es auf Reddit, aber bitte mich erwähnen. Ihr habt das von mir zuerst gehört.
2: Nochmal zu der Geraldine. Diese Figur heißt ja eigentlich Monica Rambeau, ne, meine ich? Das ist ja so ein bisschen strange. Den Bruder erwähnt ja die Scarlet Witch selbst. Ja, sie erwähnt selbst den. Und Geraldine macht dann den Fehler und sagt, er wurde ja von Ultron umgebracht. Und dann wird sie ja quasi aus dieser Welt rausgebootet da ist auch Wandas Reaktion so ein bisschen komisch irgendwie, she, she, she had to go home oder so, sagt ja. sie, oder she, she had to leave oder so als ob sie was wüsste
0: Naja, aber es ist ja offensichtlich so es wird zumindest angedeutet, dass Wanda zumindest nicht von anderen manipuliert wird diese Welt zu erschaffen, sondern diese Welt selbst erschaffen hat ja. ob das als, als Verteidigungsmechanismus oder so ist, weil in dem Moment wo, wo dieser Beekeeper in der zweiten Folge rauskommt, da sagt sie ja no und dann wird ja zurückgespult sozusagen. Und genau in dieser dritten Folge, das fand ich ja noch viel cooler, da ist es ja so wie so ein Glitch in der Matrix, das ist auf einmal dann als, als Vision-Verdacht schöpft.
1: Kommt einfach ein Cut. kann einfach Szene so, ist, so ein
0: Cut und er steht auf einmal an einer anderen Stelle. Das fand ich irgendwie auch sehr, sehr ja, ja. cool gemacht. Aber das scheint ja von ihr auszugehen.
1: So habe ich das No auch verstanden. also Weil sie sagt ja nicht ängstlich No, sondern sie genau. sagt das ja so ganz bestimmt, so nach dem ja. Motto, geh weg, lass mich in Ruhe. Also sie scheint ja schon zu wissen, was da vor sich geht. Aber ich weiß nicht, ich finde das echt schwierig irgendwie. Also auch, weil ich mich in der zweiten Folge noch gefragt habe, ist das aus der ersten Folge, also mit diesem Abendessen und so, ist das passiert? Und dann in der dritten Folge erinnern sie sich ja auch tatsächlich an den Talentwettbewerb und, und wundern sich noch, dass die Welt gestern noch schwarz-weiß war und sie heute schon im vierten Monat schwanger ist und so. Das ist echt alles ein bisschen, also wirklich sehr seltsam.
2: Naja, in der Seltsamkeit habe ich ja gar nichts auszusetzen. Kann von mir aus gerne noch seltsamer werden.
1: Wollen wir vielleicht mal das mit den Kindern
0: erklären, Roland? Weißt du was dazu?
2: Da ich House of M zum Beispiel nicht gelesen habe, ich weiß dass, sie, dass ich weiß, dass das der Auslöser dafür ist, dass sie halt durchdreht. Ist es nicht irgendwie so, dass sie dann dadurch ihre, weil sie halt eine eigene Welt erschaffen kann, dass sie dadurch irgendwie das halbe Universum dann auch vernichtet oder so? Oder wie läuft das bei House of M ab?
1: Sie löscht alle Mutanten aus. Also das ist diese No More Mutants Nummer. Sie, sie vernichtet die X-Men.
2: Ah ja, okay. Da das alles so Sachen sind, die ja erst, also die, ich meine, die, die zum Beispiel die, die X-Men sind ja hier überhaupt noch nicht eingeführt worden. Und das wird ja noch bis Phase 5 höchstwahrscheinlich dauern. Wobei
0: auch da gibt es Gerüchte, dass WandaVision sozusagen der Startschuss sein soll, irgendwie die äh, X-Men zurück ins Marvel-Universum zu ja. führen.
2: Kann ja gut sein, also dass, da es ja auch Mutanten sind. Das war ja damals das Ding bei Age of Ultron, dass die nicht Mutanten genannt werden durften. Ne? Sie und ihr Bruder. Also was ich noch ganz interessant finde, ist halt, ich hatte gelesen, dass das ist ja teilweise gerade der Nachdreh der ist ja parallel gedreht worden mit der Olsen, mit hier Doctor Strange, dem zweiten Doctor Strange. Doctor Strange ist in Multiverse of Madness, heißt er ja, glaube ich. Von Sam Raimi. Ja, genau. Und also es muss ja quasi in sich abgeschlossen sein. Es kann ja nicht sein, dass jetzt hier vorgegriffen wird und es dann heißt, ja, das wird euch nachher dann bei Dr. Strange erklärt. Das wird sicher nicht passieren. Sie tritt
0: äh, auf in dem Dr. Strange 2, ne?
2: Das weiß ich wohl, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt hier, wenn diese Serie jetzt wenn diese Serie jetzt zu Ende ist mit Folge 9, das wird nicht irgendwie in der Luft hängen. Dann wird nicht irgendwie gesagt werden, ja, die Erklärung dafür habt ihr dann bei Dr. Strange. Und ich glaube, Dr. Strange wird daran eher dran anschließen.
0: Ich meine, es, es könnte ja theoretisch sogar so sein, dass sie tatsächlich bis zum Ende in dieser Sitcom Welt bleibt und am Ende dieser Serien oder der Staffel aufgelöst wird, wo sie ist, wo sie sich befindet und dr Strange damit losgeht, dass sie er sie quasi befreit aus dieser Welt. wäre ja, natürlich eine Möglichkeit, kann gut ne?
1: sein. Äh, die Frage ist, wie connected das sein wird. Ja. Ne? Zu den Kindern, was du da jetzt gerade ja. sagst, also der, sie nennen die ja auch Tommy und genau, Billy. Genau, wie in den
0: Comics, da mhm. heißt es also ja auch Tommy und William, genau. glaube ich. Ne?
1: Genau, und Thomas ist der Superheld Speed in den Comics mit äh, auch Supergeschwindigkeit und so, also wie quick wie Quicksilver zum Beispiel. Der andere, William, ist der Superheld Wiccan. Wiccan, ne? Der auch magische Kräfte hat. Also das teilt sich quasi auf, ne, mit, mit Quicksilver und Scarlet Witches Kräften. Da ist halt die Frage, wie stark diese Kinder da jetzt noch irgendwie vorkommen werden. Also das wäre ja zum Beispiel auch ganz witzig, wenn jetzt aus dem äh, Speed-Sohn zum Beispiel dann die Aaron-Taylor-Johnson-Rolle wird und der quasi zu Quicksilver, zu ihrem toten Bruder irgendwie heranreift oder so. Da haben sie theoretisch alle Möglichkeiten. Das wäre ja auch ein bisschen eklig auf eine Art. Ne? Und was, was du eben sagst, Roland, wo du das mit den X-Men erwähnst, oder, oder Rüdiger, wo du sagst, dass die die hier einführen könnten, natürlich wäre auch denkbar, dass sie quasi den House of M-Moment einfach umdrehen. Ne? Also in den Comics hat Wanda bei House of M alle Mutanten ausgelöscht. Und hier erschafft sie sie am Ende. Statt No More Mutants erschafft sie halt die Mutation. Also könnte man die X-Men natürlich auch einbauen.
0: Aber es ist ja so in den Comics, also dieses mit denen, dass die dann diese Speed und Wicker geworden sind, das ist dann ja eine relativ neue Entwicklung in den Comics ja, gewesen. Ja, ne? ja, ja, ja. Also ursprünglich war es doch so, dass so ein super Bösewicht, Mephisto, genau. wollte doch Wanda ans Leder, mhm. aber konnte das nicht, weil sie zu stark war und hat quasi dafür gesorgt, dass sie diese beiden Zwillinge bekommt. Und hat sich dann diese Zwillinge unter den, Leib, unter den Nagel gerissen, um damit sozusagen ihre Kräfte zu bekommen ja. oder sowas. Ne? Beziehungsweise sie auch mhm. zu kontrollieren. Ja. ja. Also es kam dann heraus, dass diese Zwillinge eigentlich nur eine Einbildung waren oder sowas. Dass sie gar nicht echt waren oder irgend sowas.
1: Ja, so in die Richtung geht ja. Das, ja.
0: Es gibt ja diese, so ein paar Andeutungen, war es in der zweiten oder ersten, ich glaube es war in der zweiten Folge, da sagt doch irgendwer, the devil is in the Details und dann sagt die Agnes nicht nur dort oder so. Und es gab, glaube ich, noch irgendeine Anspielung auf den Teufel in der, in der zweiten oder dritten Folge. Hm. Also dass dieses mit dem Mephisto als Bösewicht eventuell tatsächlich dahinter stecken könnte, dass vielleicht sie in dessen
1: Einfluss steht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, möglich. Also dieses, was ich vorhin erwähnt habe, kann ich ja noch erzählen, in diesem Bewitched-Intro, da gibt es wie gesagt einen Moment, muss man quasi stoppen. Der Vision geht ins, ins Badezimmer in diesem Zeichnungsintro intro und wäscht sich und dann fliegt da ein Stockwerk nach unten und da muss man halt quasi stoppen, genau in dem Moment, in dem er sich zwischen den Stockwerken befindet und dann sieht man... So ein kleines Regal und da liegt ein Helm, so ein schwarzer Helm und da gehen links und rechts jeweils zwei dicke schwarze Antennen oder sowas sind das ab. Und das ist der Helm von einem Schurken aus den Marvel Comics, das ist der Grim Reaper. Ich weiß nicht, ob der jemandem was sagt. Grim Reaper ist, wenn ich mich jetzt richtig auskenne, der Bruder von einer Figur namens Wonder Man. Und Wonder Man ist eine Figur, auf dessen Gehirnwellenbasis in den Comics Vision erschaffen wird. Und Grim Reaper ist auch einer in den Comics, der durch seine Voodoo-Fähigkeiten regelmäßig mit Mephisto zusammenhängt. Das würde halt auch diese Bezüge noch stärker hm. erklären. Also es ist schon recht wahrscheinlich, dass sie den irgendwie einbauen werden in der Serie.
0: Die beliebteste Theorie für diese Werbespots im Netz ist übrigens, dass die beiden, also es tauchen ja in allen Werbespots die gleichen beiden Schauspieler auf, ja. die das spielen. Ein Mann und eine Frau. Ja. Im Netz wird spekuliert, dass das die Eltern von Wanda sein könnten.
1: Ich habe auf jeden Fall nur beim ersten Werbespot gedacht, als der Typ auftaucht und den Toaster vorstellt, der hat das perfekte 50er-Jahre-Fernsehgesicht. Ja. Der sah ja, wirklich aus wie aus der 50er-Jahre-Fernsehsendung rauskopiert.
2: Aber die, die Eltern sind, sind die gestorben, bei, also durch die Waffen von Tony
1: Stark ja. damals? Ja, ja ne? genau. Die erzählen mhm. sie. Die ganze Familie ist explodiert, nur sie und ihr Bruder.
0: Weil das würde ja sogar dann das unterstreichen, was du eben theoretisiert hast, Michael, dass das Anspielungen auf ihre Anfänge sind, dass da die Eltern sozusagen dabei sind, dass sie die herbeifantasiert.
1: Ja, ich, ich würde jetzt vermuten, dass dann da noch Werbespots kommen, eventuell mit, zum Beispiel mit Loki, weil das ja ursprünglich Lokis Stein war, mit dem sie ihre Kräfte bekommen hat, oder dass ein pietro spot kommt und so weiter, also dass sich das, oder ein Sokovia... Spot. es wurde ja auch erwähnt schon in der Serie, dass sie ja aus Europäerin ist und aus Zukovia kommt. Ja, das, das ist echt sehr strange. Also das finde ich fast das rätselhafteste von ja. allem, diese Werbespot-Dinger. Weil mir gibt das auch ehrlich gesagt bislang als Zuschauer überhaupt nichts, dass da Werbeunterbrechungen drin sind.
0: Also das ist mit Abstand das Twin Peaks-haftigste an der Serie, würde ich fast sagen, diese Werbespots. Ja.
2: Das Twin Peaks-mäßigste war halt der Imker, ne?
0: Diese Spots kommen auch nicht wirklich vorhersehbar, ne? Die werden auf einmal so reingedrückt und denkst, huch, was ist denn jetzt hier auf einmal? Ist
1: so ein bisschen wie echtes, echtes Werbefernsehen. Ja, absolut. Es fehlt eigentlich nur, dass mhm. nach dem Werbespot die letzten 20 Sekunden von der Szene davor noch mal wiederholt werden, damit wir wissen, wo wir <lacht> und, sind. Und dass die Lautstärke höher wird in den <lacht> Werbespots. <lacht> das stimmt allerdings. Äh, jetzt haben wir vorhin über die Credits so gelästert. Ich finde den animierten Abspann total interessant. Da haben sie ja so wie in den Marvel-Filmen machen sie das ja auch immer, da haben sie ja so ganz viele verschiedene Sachen eingebaut. So Schaltkreise und irgendwelche, sieht aus wie aus Garn gemacht. Dann so Symbole, die Scarlet Witch und Vision jeweils darstellen sollen und so. Und am Ende ein Fernsehgerät, das ausgeschaltet wird. Ich finde das echt, das finde ich echt cool gemacht. Also es hat mir richtig gut gefallen. Es dauert halt nur leider 25 Minuten. Ja. aber
0: Also wer, wer mehr wissen will, das ist ein Punkt, den wir jetzt auch nicht so weit gehen wollen. Äh, wer es gar nicht aushält, googelt einfach mal WonderVision. Theorie4chan, diese Webseite da, wo der eine Insider von der Produktion angeblich die komplette Handlung der Serie verraten haben will, wo dann auch, glaube ich, alles erzählt wird, wie das mit dem MCU zusammenhängt. Dann kann man das machen, aber das ist was, was wir jetzt hier nicht verbreiten wollen. Ich, ich
1: denke auch, das ist auch so eine Serie, über die ich dann irgendwann in ein paar ja. Wochen hier noch mal reden will, wenn sie durch ist, ja. um sagen zu können, ob sich das am Ende ausgezahlt hat. Weil, wie gesagt, wenn da am Ende... Irgendein Superbösewicht kommt, der dann in einem CGI-Battle eine halbe Stunde verkloppt wird, dann hat es sich nicht gelohnt, ja. ehrlich gesagt. Guckst du weiter, Roland?
2: Ja, klar, ja. natürlich. Bin ja MCU-Fan. Also natürlich gucke ich mir das an, aber. Nur mir ging es einfach so, als ich das gesehen hatte, die erste Folge, habe ich gedacht, naja, ich hatte jetzt kein Mandalorian-Feeling. Da war ich ja voll geflasht, ne? Und, äh, und hier war ich äh, eher, naja, wie ich schon vorhin sagte, Underwhelm.
1: Ja, wie gesagt, ich bin auch noch nicht wirklich begeistert. Das muss noch mehr kommen.
0: Übrigens, ähm, in der zweiten Folge, wo es diese Zauberer-Show gibt, die nennen sich ja Glamour und Illusion. Das sind ja auch äh, Comic-Zauberer, ne? Also, ja. die irgendwo in den Marvel-Comics mal auftauchen. Ja, das sind ne? auch Superhelden, ja. ja. Ich glaube, also ich habe nichts noch mehr an Details. Also wahrscheinlich kann man da noch viel mehr entdecken, wenn man sich noch intensiver mit beschäftigt. Ich habe schon versucht, so viel mitzukriegen, wie es geht. Aber ja, ich glaube, es wird sich in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch viel mehr tun. Also wenn sie ihre Tendenz fortsetzen, wird jetzt mit jeder Folge, glaube ich, mehr von der Außenwelt erschlossen und mehr durchkommen, worum es denn hier eigentlich in dieser Serie geht.
1: Ich hoffe ja, dass noch irgendein Sitcom-Star auftaucht. Wir hatten ja in der ersten Folge Deborah Jo Rupp. Aus die Willen 70er? Ja. Ich hätte ja irgendwie Bock da noch einen, irgendeinen irgendein Sitcom-Star noch mal Also mit. sie
0: haben ja verneint, dass die olsen zwillinge also die Geschwister von Elizabeth Olsen, die ja in Full House dabei waren, ja. auftauchen im Cameo. Das war ja so eine beliebte Spekulation, weil es ja eigentlich auch logisch wäre, aber das äh, soll wohl nicht kommen.
1: Eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ich will nur, weil er schon gespielt hat, ich will eigentlich nur James Spader da einmal rumlaufen sehen. Das wäre eigentlich so mein, <lacht> mein Dream, dass James Spader da einmal dann in, in, als Mensch quasi als so eine Art Altron in menschlicher Form da einmal durch die Serie läuft. Das wäre mein Traumszenario.
0: Ich hoffe, dass in der 80er-Folge Vision auf der Couch vorm Fernseher sitzt und sich die Hand wie El-Bandi in die Hose schiebt.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. ja, das wäre gut, das wäre gut
2: mit der Familie ist jedenfalls, die ähm, wäre dann die erste Sitcom von denen, auf die hier eingespielt wird, die ich wirklich mal verfeucht habe und über die ich wirklich mal gelacht habe und teilweise heute noch lachen kann. Da ist denn der Vergleich natürlich noch stärker, ja. <lacht> wie auch mal noch mal
1: ein Gag funktioniert. <lacht> das stimmt, das ist ein bisschen schade, ne? dass man so die Zeit gar nicht so vor Augen hat, also ich zumindest, die sie da äh, parodieren, weil wahrscheinlich würden einem da viel mehr Metasachen auffallen. Ma mein schönster Gag war ja eigentlich, dass er in der ersten Folge da bei der Arbeit ist, Vision. Und dann aufsteht und zu seinem Kollegen sagt und sagt, sag mal, kannst du mir mal sagen, was wir hier eigentlich machen? Genau, was <lacht> arbeiten wir eigentlich? Ja, das, ist das ist ja ganz so, lustig, in ja. Sitcoms, die, die arbeiten ja irgendwie nie wirklich. Die sind ja eigentlich immer in schicken Häusern und machen eigentlich nichts. Also für mich geht es das, glaube ich, in Folge 4 los, weil Familienbande
0: habe ich schon mal gesehen. Und darauf scheint sich das zumindest, was so die Klamotten angeht, äh, zu beziehen. Und ja, klar, je, we je weiter es in unsere Zeit kommt, desto mehr kann man sozusagen sich das dann auch nachvollziehen. Wobei ich halt glaube, dass das dann immer kleineren Anteil bekommen wird. Wir können uns ja in... Dieser Runde nochmal in ein paar Wochen treffen. Entweder mittendrin nochmal, wenn sich irgendwelche coolen, großen Entwicklungen getan haben, oder ganz am Ende. Mhm, ja. Eine nächste Woche steht noch nicht ganz fest, was wir machen. Vielleicht sprechen wir mal über Star Trek Lower Decks. Das ist ja heute bei Amazon gestartet. Oh ja. Oder Fate the Wings Saga heute bei Netflix gestartet, dann wir, wenn wir die Fee ja. in uns entdecken. <lacht> ja. Bis dahin. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.